1: Und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Night Lounge. Zwei Stunden Night Lounge und Chill haben wir wieder vor uns. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute ist die wohlverdiente und versprochene Mystery Night Lounge. Das heißt, heute reden wir über gruselige Geschichten, über Monster, Kobolde, Hexen, aber auch vielleicht über einfach nur Momente, die ihr wahnsinnig gruselig fandet, die jetzt vielleicht weniger was mit irgendwelchen Kobolden oder Hexen zu tun haben. Kleert kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz und erzählt mir eine Geschichte, die so richtig für pure Gänsehaut sorgt. Äh, ob ihr sie erlebt habt oder ob ihr sie einfach nur kreativ euch ausgedacht habt, ist mir ehrlich gesagt heute bei der Mystery Night Launch egal. Solange ihr sie Seriös verkauft, ist mir das vollkommen egal. Ich freue mich einfach aufs Gruseln heute Abend, denn dann geht es ja auch schon ins Wochenende. Kostenfrei anrufen vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben oder euch mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Diese Woche hatten wir ja schon wirklich krasse und ziemlich gruselige Geschichten, obwohl das eigentlich gar nicht unser Thema war. Aber ich erinnere mich ja bis heute noch an die Geschichte von dem einen Anrufer, der 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 irgendwie in Frankreich war. Und er wollte zurückfahren, das Navi hat ihn irgendwie über Belgien navigiert. Und in Belgien war er dann in so einem kleinen Dorf im Wald, äh, ging durch durch so, ein, durch so ein Wald irgendwie Stück, durch den belgischen Wald. <lacht> so, und dann ging er so durch so ein Waldstück durch. Und äh, da standen dann plötzlich so zwei, drei, vier, fünf Leute irgendwie äh, mit Affenmasken und haben gewunken und wollten ihn dazu bringen, dass er anhält. Er fährt, äh, neben ihm Beifahrerin, seine Freundin, die schläft und er ist einfach dann an denen vorbeigefahren, weil er gesagt hat, ich traue mich da nicht anzuhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Situation, die ich persönlich sehr, sehr gruselig finde. Dann hatten wir den einen Anrufer, der uns diese Woche erzählt hat, dass er im Bett nachts aufgewacht ist und das Gefühl hatte, dass er sich nicht bewegen kann, dass er nicht, dass er irgendwie gar nichts machen kann. Äh, Schlafparalyse oder so heißt das, glaube ich. Inzwischen habe ich das Wort. So zumindest in Erinnerung. Heißt so viel wie, der Körper Körper schläft noch, aber der Kopf ist schon wach. Ich glaube, das ist so die die einfache Erklärung dafür. Und äh, er hat dann gesagt, das hat was was irgendwie mit, mit irgendeinem Geist zu tun, der auf dir drauf sitzt. Und da gibt es unterschiedliche, da hat jedes Land irgendwie so seine eigene Erklärung für. Es gibt manche, die sagen, ja, das ist der Geist, ist, äh, der 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 dann irgendwie sagt, hier, du hast den ganzen Tag irgendwie nur Mist gegessen und deswegen sitze ich jetzt auf dir drauf und halte dich fest. Und dann gibt es aber auch andere irgendwie. Ich glaube, im, im türkischen Raum gibt es dann irgendeinen Geist, der der einen den, 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 Schra- den Schlaf raubt oder sowas in der Richtung. Wir haben es auf jeden Fall gegoogelt und die Bilder, die ich gefunden habe, die waren ganz furchtbar. Ich habe an dem Tag irgendwie auch versucht, irgendwie noch alles zu vergessen. Heute will ich mich auch wieder mit euch ein bisschen gruseln. Also klingelt kostenlos durch vom Handy vom Festnetz. Ähm, Johannes aus äh, Hannover schreibt sogar eine E-Mail, dass er sich wahnsinnig drauf freut. Wow, wir sind heute international wieder überall unterwegs. In der ersten Leitung ist einer, der es wissen muss heute. Tim aus Kaiserslautern. Schönen guten Morgen.
2: Ja, moin, Daniel.
1: Ja, alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, wissens. Ich freue mich ja, auf deine hab, Gruselgeschichte.
2: Ich habe eine kurze Frage an. Ich muss jetzt gerade mal fragen, spielst du Clash of Clans?
1: Äh, nee, was ist das? Ach so, nee, doch, ich hab's, ach, mal gehört, ich hab's mal gehört, ich hab's mal gehört, ja? ich weiß, was es ist. Okay. Äh, nee, spiele ich nicht, spiel ich Achso, okay, gut. Warum denn? Wie kommst du darauf?
2: Weil, weil ich dachte nur, heute habe ich jemanden gesehen, der hat auch, äh, hieß genau Daniel Kaiser und deshalb dachte ich das.
1: Das ist komisch, weil der Name ja. kommt eigentlich nicht so häufig vor.
2: Ja, dachte ich mir auch, <lacht> deshalb... Ich ich war ein
1: Scherz, der kommt so häufig vor. Glaub's gar nicht, ey, das, also, ist, wirklich, das ist wirklich...
2: kommt voran, ich hab jetzt das erste Mal, wo ich den gesehen habe, so...
1: Also. Echt? ja okay ja gut ich glaube man das ist wie wenn man das ist wie wenn man sich ein Auto kauft man sieht plötzlich dieses Auto überall wenn man sich ein ja. Handy kauft man sieht dieses Handy plötzlich überall und so ist glaube ich auch beim eigenen Namen man sieht den Namen plötzlich überall, überall. komm ja. du kennst doch bestimmt ganz viele Menschen die Tim heißen oder
2: ja also ich habe in meiner Klasse auch einen noch und ein Parallelklassen auch noch mehrere ja.
1: und ich kenne nur dich genau. <lacht> Tim, hau raus, ja. gruseln, gruseln will ich mich.
2: Also ich war, wann war das? Äh, Anfang des Jahres war das jetzt, wo ich war, allein zu Hause. Äh, die anderen weiß kann man wo die waren.
1: Ich war allein zu Hause. Nach dem zweiten Teil von Kevin allein zu Hause, ich war allein zu Hause.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe auf jeden Fall habe ich abends, macht dann halt die Nacht, wie das so ist, fast durch. Also ich war dann morgens bis um drei, vier oder so wach. Und ich habe nachts, was habe ich geguckt? Irgendein Horrorfilm, ich glaube so oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war es nachts, 2 Uhr. Und ich war mir sicher, ich habe alles unten abgesperrt, alles abgeschlossen, was weiß ich, Fenster zu, Rollläden runter. Auf jeden Fall, du hörst unten einfach nur rascheln und irgendwas fällt runter. Und ich war mir 100% sicher, es kann es kann kein Fenster offen sein oder so, dass es Durchzug gegeben hat. Geht nicht. Und ich dann bin ich äh, hab in die MacLight genommen und bin dann halt mal runter und habe geguckt und dann war da doch noch ein Fenster, das offen stand. Also, ach ja, ist nach- das so? Bitte? Ist das so? Ja, es war dann halt nachdem ich so geguckt hatte, war dann was weiß ich für Gedanken da und dann äh, bin ich da mit einem komischen Gefühl runter. Ja, ich kann mir vorstellen. Also, das
1: Aber auch- es war nur das Fenster, das offen stand.
2: Nur das Fenster, Und das war auch noch, ja, es war ein, das ein Kellerfenster.
1: Ja.
2: Okay. Also, das heißt, so eine ähnliche Situation ist mir auch schon mal passiert, wie ich schon irgendwas spät abends heimgekommen bin. Dann haben die, die so gemacht, mein Kumpel, so, hast du hast das Kellerfenster aufgelassen? Ich so, ähm, nein. Und dachte auch erst, es wäre ja jemand im Haus, aber es war niemand im Haus.
1: Aber es ist ja gar nicht so mysteriös, Tim. Ja. Wenn das jetzt so eine Geschichte am Lagerfeuer gewesen wäre. Hätte ich mich nicht gegruselt. Aber Fenster stand halt offen. Fenster, ja. Zug ist was runtergefallen. Ich glaube, in dem Moment hast du einfach nur Angst gehabt runterzugehen, um nachzugucken. Das ist das eigentliche Problem.
2: Ich war ja runtergegangen dann. Ja, also. bist,
1: bist du ja. Aber, aber, ja, ja. aber mit, mit hier wirklich... Hast du schon in der Hose gehabt? <lacht>
2: Ein
1: bisschen, ja. <lacht> Ein bisschen. Na gut. Ja. Ist das so das Gruseligste, was dir passiert ist? Oder die Gruseligste Geschichte?
2: Ähm, ja. Ja. <lacht> Was mir jetzt auf die Schnelle einfällt schon.
1: Tim, ich danke dir. Bis bald. Ja,
2: Tschüss.
1: Nach. Ciao. Ich, ich verleihe heute Gruselsterne. Und das waren, von zehn Gruselsternen waren das. Ach komm, komm. Ich, ich kenne das Gefühl auch, wenn, wenn man irgendwo ein komisches Geräusch ist und man muss selber nachgucken. Daher geht, gibt es für, von mir zwei Gruselsterne für diese Geschichte. Ich finde das, find das echt noch großzügig. So, wir gehen in die nächste Leitung. Und da habe ich den Mike aus Siegen. Grüße dich, Mike.
3: Ja, hi Daniel, grüß dich. Alles gut bei dir? Selbstverständlich. Schlechten ja. Leuten geht immer gut, sagt man.
1: <lacht> das das sage ich immer <lacht> privat zu, zu Leuten, die mir über den Weg laufen. Sag ich immer, ja, ja, schlechten Leuten geht es immer gut.
3: <lacht> ja, ich wollte dir zwei Geschichten kurz erzählen. Zwei gleich? Arbeiten. Ja, also eine ist von einem Arbeitskollegen, die hat er mir erzählt.
1: Moment, ganz kurz, ich muss mal hier. Oh, Alles gut. <lacht> Hast du gehört? Ja. So, ein bisschen Stimmung gesagt.
3: Ja, also. Ähm, und zwar, das ist einmal von einem Arbeitskollegen, den nehme ich immer jeden Tag mit. Mhm. Ähm, er hat anscheinend mal so Zeitungen, also so Pakete ausgefahren, also diese Tageszeit. Mhm. Nachts. Und da hat er mir erzählt, ähm, er wäre mal bei so einem abgelegenen Supermarkt. Mhm. Ähm, und da hat er im Wald, hat er da Schreie gehört. Also da war jemand, also im Auto saß noch jemand bei ihm. Und der hat auch diese Schreie gehört. Und
1: ähm, Weil, später, er, mal, er war im Supermarkt und hat die Schreie gehört.
3: Nee, nee, also die, die waren quasi äh, am Lager, draußen. Mhm.
1: Von, von dem Supermarkt. Und warum war das so ein abgelegener Supermarkt? Irgendwo im Supermarkt im Dorf oder was?
3: Ja, in so einem Dorf, schätze ich mal. Und er hatte halt halt hier so eine Tageszeitung oder hier so eine Wochenzeitung oder diese Fernsehzeitung, die ist, der hat ja anscheinend ausgefallen. Mhm. Und ähm, ja, er hat halt diese Schreie von dieser Frau gehört und einen Tag später hat er ähm, im Radio oder in der Zeitung. Gelesen oder gehört, in diesem Waldgebiet ist eine Frau umgebracht worden.
1: Und er hat nichts gemacht, als er die Frau hat schreien hören, nicht die Polizei gerufen oder sonst was?
3: Nee, er hat sich nur gewundert. Und er hat sich dann auch noch mehr getraut. Da ruft jemand zu
1: nach Hilfe und er macht nichts?
3: Nein, er hat mir gesagt, er hätte nichts gemacht. Also die beiden haben sich angeguckt und haben diese Schreie anscheinend gehört. Also ich habe bei ja auch nicht von Erzählungen gehört.
1: Okay, das finde ich aber schon ganz schön heftig ja also das finde ich, ich jetzt auch, nicht cool das finde ich einfach das finde ich einfach kacke das, <lacht> ja weil, weil das muss man machen ja, wenn jemand um Hilfe ruft würde ich nicht sagen oh das ist bestimmt irgendein Spaß natürlich kann das ein Spaß sein aber aber trotzdem der Sache mal nachgehen
3: ja also wie gesagt das vielleicht hätte er das verhindern
1: können vielleicht hätte vielleicht wird sie ist sie gestorben ja also die Frau oh. ist auf
3: jeden Fall ähm, ja einmal
1: unter uns. Ey, das ist nicht funny ich glaube dass da da hätte ich mir auch Vorwürfe gemacht
3: ja, das macht er sich auch, das weiß ich. Also, wie gesagt, die waren, das ist so ein kleiner Transporter gewesen, hat er mir jetzt da ist. Ja. Und das war irgendwo in äh, alten Kirchen auf, auf, auf einem Dorf. Und da ist dann anscheinend, ja, wie gesagt, hat er dann einen Tag später dann erfahren.
1: Okay, krass.
3: Meine ja, aber wer war,
1: war, wer war das?
3: Wer war das? Nee, ähm, es, ich weiß nicht, wer das war. Also ich meine, klar, will jetzt auch nicht, nichts falsch sagen. Auf jeden Fall. Äh, ist das im, äh, in der Zeitung oder im Radio hätte der das gelesen oder gehört okay
1: also ich finde das ist keine Gruselgeschichte das ist eher das ist echt das ist eine miese Story
3: ja aber wenn ich das äh, so äh, erlebe dann ist das auf jeden Fall also für mich wird Gruselig nach
1: ja das wäre es schon aber ich weiß ich nicht ich glaube wenn ihr oder wer du jetzt auch so so auch ignoriert hättest so auch gesagt nee
3: ja, ich bin ja nachts unterwegs, also äh, wenn man nachts allein unterwegs ist, ist das schon was anderes.
1: Aber ja, natürlich, ja aber du hast ja du hast ja trotzdem, du bist alleine, aber du kannst ja trotzdem die 110 alleine wählen, das, oder die 110, ja, die 110, das schaffst du doch.
3: Ja, dat, ich hätte das gemacht, also ja. definitiv. Naja. Ähm, ja, und wie gesagt, die andere Geschichte, Gut, kommen wir die habe ich, ja. Ja, hab ich letztes Jahr erlebt, ja, Wie du ja weißt, trage ich Zeitung aus, in, also hier in Großraum 7,
4: mhm.
3: das war in einem Stadtteil, Und zwar heißt der Eiserfeld, kennst du vielleicht, ich denke mal eher nicht. Wie heißt der? Eiserfeld, Liegen eiserfeld Ähm, Da ist ähm, ziemlich auf dem Berg oben ein Friedhof. Ähm, Und der Berg geht quasi so hoch und ich musste in dieser Straße zu dem Friedhof, musste ich quasi die Zeitung austragen. Mhm. Und ziemlich weit oben macht das vor dem ähm, Friedhof macht das eine Kurve.
5: Mhm.
3: Und ich war so so 300 Meter vor diesem Friedhof und dann sehe ich auf diesem Friedhof nachts das müsste halb eins, eins gewesen sein, so, ja, ich weiß nicht, ob das Handylichter waren oder halt Taschenlampenlichter auf diesem Friedhof. Mhm. Und da musste ich quasi bis vor den Friedhof, so 50 Meter, und dann macht das eine Kurve, und dann muss ich in diese Kurve rein. Und ich sehe dann quasi diese ähm, Handylichter und äh, habe Gänsehaut bis, äh, weiß ich nicht, ähm, weil das ist ja nicht normal, dass man nachts um halb eins, da am Friedhof
1: rumrennt. Ja, das ist wohl wahr, aber das werden ja auch wieder irgendwelche Menschen gewesen sein, die da mit dem Handy, ich meine, da werden wahrscheinlich keine Geister mit ihren neuesten Smartphones rumrennen.
3: Ich denke nicht, aber das <lacht> war auf jeden Fall nachts dunkel, äh, du bist alleine, also für mich war das äh, mein persönlich gruseligster Moment, auch wenn das sich vielleicht nicht so gruselig anhört. Also Und du hast aber, nur die Handys
1: entdeckt, gesehen, du hast nur die Lichter ja, ja. der Handys.
3: Lichter der Handys, ja, und dann bin ich quasi ein bisschen in den Wald rein, also musste so ein bisschen in so ein Waldgebiet. Und dann musste ich nie wieder zurück, hm. die gleiche Strecke. Und dann habe ich diese Handys wieder gesehen und äh, ja, ich weiß bis heute nicht, wer oder was das war.
1: Okay. Na gut, ich danke dir, äh, Mike, fürs okay. durchklingen Mach's jo. gut. Jo. Ciao. Jo. Klinge kostenlos durch vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Mystery Night Lounge. Gruselige Geschichten möchte ich von euch hören. Oh, die Nummer habe ich heute noch gar nicht durchgegeben, ne? Was ist denn los mit mir?
6: Die Night Lounge
1: 08.900.901 Tim aus Kaiserslautern. Er hat uns die erste Geschichte erzählt. Er hört plötzlich irgendwas runterfallen und denkt sich, was ist das denn? Und dann geht er runter und sieht plötzlich, ah, okay, es war nur das Kellerfenster, das offen stand. Ich finde Keller grundsätzlich schon ziemlich gruselig. Und der äh, Kellerfenster äh, erst recht. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Ihr könnt ja schon mal durchklingeln und mir gleich eure Geschichte erzählen. Ich möchte mich gruseln. Erzählt mir etwas, bei dem ich Gänsehaut bekomme. Muss doch möglich sein.
6: Unglaubliches. Verrücktes.
1: Your Secrets. Die
0: Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz,
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
0: dem Saarland.
1: Die Mystery Night Lounge heute mit Gruselgeschichten. Mir persönlich ist es jetzt egal, ob das eine Geschichte ist, die ihr selbst erlebt habt, also die, die wirklich echt ist, oder die ihr einfach nur irgendwo gelesen habt oder gehört habt oder keine Ahnung was. Wichtig ist, dass sie uns irgendwie Gänsehaut heute bereitet. Tim aus lauter erste Geschichte. Dann haben wir den Mike gehabt, der hat gerade durchgeklärt. Ansonsten erzählt, wie das beim Zeitungsaustragen nachts ist. Stelle ich mir auch ziemlich gruselig vor, wenn ich ehrlich bin. Da hörst du nachts eine Frau schreien und so weiter. Das ist jetzt nicht ihm passiert, aber einem Kumpel. Und dann macht er einfach nichts, reagiert nicht. Bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Dafür gibt es 0 von zehn Punkte von mir. Und für die Friedhofsgeschichte, ja, komm, ich, das kann ich mir, das stelle ich mir schon gruselig vor. Da bist du gerade irgendwie am Arbeiten, musst deinem Job irgendwie nachgehen und siehst plötzlich auf dem Friedhof irgendwelche Leute da rum, da rummachen. Davon gibt's, dafür gibt's auch zwei von zehn, komm, zwei von zehn gibt's dafür. So, wir gehen mal in die nächste, in, ich bin, ich merke das ja gerade, ich müsste eigentlich irgendwo in die Jury bei irgendeiner Castingshow, ich wäre so brutal hart. Wir gehen zum Thorsten nach Wuppertal. Thorsten, grüße dich. Ja, hallo. Hallo, Thorsten. Erzähl mir deine Gruselgeschichte.
7: Ja, und zwar, das ist Jahre her, da war ich äh, meine Familie besuchen, sprich meine Schwägerin und meinen Bruder. Und wir haben a- abends mit meiner Schwester, haben wir dieses Tischrücken gemacht, so eine Art Witchboard. Oh nein, oh nein, so, und das, okay. das war, westfälischer Tisch hieß der. Aha. Da warst du so ein, klein, so ein ganz kleiner Tisch, also das, der Esstisch der, der wird abgeklebt mit Papier und äh, wie jetzt eine Tapete oder sowas, oben schreibt man in den Ecken Ja und Nein rein und ein paar Buchstaben, also das Alphabet. Okay.
1: Also er quasi kein, kein Witchboard benutzt, sondern ihr habt quasi den Tisch zu einem Board gemacht.
7: Genau, okay, genau. verstehe. Und dann kommt so ein kleiner Tisch mit drei Beinen und an einem Bein wird ein, äh, ein Bleistift festgemacht mit Isolierband oder so. so. Und in dem Moment, wenn alle drumherum sitzen und berühren nur mit einem Finger diesen Tisch, dann äh, kann man halt nicht lügen, weil es wird ja von demjenigen, wird ja sofort der Druck erkannt. Jeder legt den Finger nur leicht drauf. Und wir waren, glaube ich, fünf, sechs Mann an dem Tisch insgesamt. Und äh, das Lustige ist, man hat so alle Welt gefragt. Und meine Schwägerin hatte ein bisschen mehr Ahnung davon. Die hat dann langsam gerufen, mit wem die da ist und äh, mit, mit wem wir sprechen. Und sie wollte mal ihren Opa haben. So, und der hat sich hinterher auch als Opa geoutet. Der Tisch, der ist immer in Wellenbewegungen über den großen Esstisch gewandert und immer in so großen Achten und so. Und ähm, ja, und irgendwann sind vom Wohnzimmer oder vom Esszimmerschrank, da hat sich so Trockensträuße drauf liegen gehabt. Und irgendwann sind die Sträuße runtergefallen, die eigentlich seit Jahren da oben drauf waren. Mhm. Und äh, meine Schwester hat dann gefragt, und das konnten wir alle nicht wissen, meine Schwester hat gefragt, wie der Hund ihres Freundes hieß. So, und wir wussten weder von dem Freund noch, dass er überhaupt einen Hund hat. Und hinterher stand riesengroß
1: Timo auf dem Tisch. Und das aber, war aber, aber sie wusste das doch. Vielleicht hat sie es ja beeinflusst. Ja, aber
7: aber jeder andere, jeder andere hätte den Druck, äh, den sie ausgeführt hätte, um den Namen zu schreiben. Jeder jeder andere hätte den Druck gemerkt, weil jeder ja seinen Finger auf den Tisch legen musste. Auf diesen kleinen Tisch, wo dieser Ich verstehe. Bleistift dran war. Ja, wie gesagt, dann äh, haben wir dieses Spielchen so zwei-, dreimal gemacht und und, äh, Fragen gestellt und danach muss man sich von diesem Geist verabschieden. Ich halte das eigentlich alles für völligen Humbug. Ich bin da eigentlich äh, äh, total locker in der Beziehung und glaube an solchen Faxen einfach nicht. Nur meine Schwägerin sagte, man muss sich von den Geistern verabschieden, sonst gehen die nicht. und am Ende kam halt raus, dass es nicht der Opa war. Ah, 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 Ja, okay. Ah, Ich wusste, dass es jetzt kommt. Jetzt habe ich Gänsehaut bekommen. Danke. Ja, immer wieder (lacht) wurde es, immer wieder ging es, diese Wellenbewegung in Zacken über. Und dann sagte meine Schwägerin, wenn das Zacken sind, dann ist er böse. Und dann hat er gefragt und es war halt nicht der Opa. Ah. Ja, auf jeden Fall, wir wollten uns verabschieden und es ging halt nicht mit dieser Verabschiedung. Er ging immer wieder auf Nein, er ging immer wieder auf Nein. Und irgendwann haben wir den Tisch rumgedreht, haben das alles abgebaut. Und damals hatte ich noch keinen Führerschein. Ich war so 18, 19, war mit dem Mountainbike unterwegs, wohne hier in Wuppertal. Und bin dann irgendwann nachts um 2, halb drei mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und wie du dir vorstellen kannst, habe ich die Straße immer sehr mittig genommen. Mhm. So, bin dann nach Hause gefahren, habe in einem Apartment gewohnt, in einem Haus mit acht Etagen ungefähr, oben unterm Dach. Also mhm. keine Schräge, sondern Flachdach, oben unterm Dach, bin eingeschlafen und bin irgendwann nach einer oder zwei Stunden wach geworden. Es war noch mitten in der Nacht, aber das Ulkige ist, es waren von außen an der, Fen- an der Fensterscheibe Fingerabdrücke. So als ob man jetzt die Hand lange auf einer Glasscheibe hält und dann hat man ja diese Schwitzränder. Mhm. So und das war von außen an meiner Wohnzimmerscheibe.
1: Und das war nicht der Winter, sondern das war...
7: Das war nicht der Winter, das war wirklich da, also ich konnte es wirklich sehen. Ich bin hingegangen und habe von außen, und es war keine Dachrinne, es war kein Gerüst oder so, wo einer hätte stehen können und hat mal reingeschaut oder so. Es waren wirklich Fingerabdrücke, von, als hätte einer warme, feuchte Hände gehabt. Und äh, das verschwand dann so langsam. Und das war dann wieder weg.
1: Okay, das ist, das ist echt Spooky. Das ja, ist das Cookie. War aber aber der, mal, der wollte nicht gehen und dann habt ihr den Tisch umgedreht.
7: Ja, genau. Dann was haben bringt wir diese,
1: das denn, diese, wenn man den Tisch dann um, äh, umdreht? Dieses
7: kleine Tischchen. Achso, ja, das, um das kleine das Ab- Tischchen. Aha. Ja, das kleine Tischchen, um das abzubrechen, um die ganze Sache zu beenden.
1: Und ich habe ge- schläge- ich hab, ich hab das jetzt so in Erinnerung, so dass ich unterbreche Breche aber dass, ja. das, dass quasi dieser Geist gebündelt wird und der wird dann quasi in dieses entweder in das Glas oder was jetzt bei euch dieses kleine Tischchen war, da wird er jetzt ge- und wenn man das dann umdreht, ohne dass man ohne, ohne dass es ein korrektes Ende nimmt, dann würde man einfach diesen bösen oder was auch immer Geist plötzlich rauslassen und dann kann er sich frei bewegen und kann überall hin. Also war, ja, das, war das wirklich richtig von euch so zu handeln, ja, so abzubrechen?
7: Ja, es ging ja nicht anders. Wir wollten ja irgendwann mal dem den ganzen Humbug da ein Ende nehmen und ja, okay. ich ja sowieso nicht daran glaube, äh ich habe dann auch hinterher mit meiner Schwester noch diskutiert, indem ich dir halt vorgeworfen habe, vielleicht hast du ja doch
1: mit dem Finger gedrückt. Und was? obwohl du das auch erlebt hast mit der Hand, trotzdem glaubst du immer noch nicht, dass es stimmt oder was?
7: Ich glaube, ich bin ja jetzt... Um, um locker 25 Jahre älter und äh, mittlerweile glaube ich, dass es da irgendwas gibt, aber ob das nun böse ist oder so. Also ich fahre, wenn bei schönem Wetter fahre ich gerne nachts mit dem Fahrrad nach Hause hier im Wuppertal über die Trasse mhm. und das ist sehr düster und man fährt, fährt auch durch Waldstücke und wenn man dann mal Geräusche hört, man zuckt schon so leicht zusammen und das hat auch nicht mit mit dem Alter zu tun. Das ist generell so, aber ja, so, so an böse Geister, ich glaube eher an das Gute, also ich glaube eher, dass die, die von uns gegangen sind, uns nur Gutes wollen, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwelche bösen Geister geben.
1: Und das versuche ich mir jetzt auch so zu verinnerlichen. Thorsten, ich danke dir fürs Durchklingen.
7: Ja, ja, ich wollte dir noch eins sagen, du hattest die Tage gesagt, man könnte dir ruhig Bescheid geben, wenn man solche Hotspots kennt. So äh, f- f- f-
1: für so, für so, äh, für Urban Exploring, genau.
7: Ja, genau. Und zwar äh, habe ich mal mit dem LKW zugestellt, Sondennahrung
1: an Krankenhäuser und so. Ja, du sollst mir das ja schicken, du sollst das nicht veröffentlichen. Ach so. Jetzt, ach du sollst so. mir das per, per, per Mail oder so schicken.
7: Ach so, weil das nämlich gleichzeitig so eine
1: Geschichte war, deshalb. Ach so, nee, schick mir das bitte ja. mal per Mail, das wäre cool. Ja gut. Ne? Ja, gut wo, wo, der, wo die Location ist. Danke okay, dir, bis wann, mach's gut. Ciao, Thorsten. Okay, ciao. So, ihr könnt durchgehen. kostenlos vom Handy vom Festnetz.
6: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Vom Handy von Festival Mystery Night Lounge. Heute wollen wir uns gruseln. Erzählt mir eure Gruselgeschichte. Äh, eure Aufgabe ist es, schafft es, mir und den anderen da draußen Gänsehaut zu verschaffen. Thorsten hat es tatsächlich geschafft. Allein, allein mit der Aussage, dass der Geist nicht gehen wollte. Aber da das Ganze dann am Ende kein so krasses Ende genommen hat, gibt es von mir von 10 Gruselpunkten... Tendiere zwischen 6 und 7. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal 7 raushauen soll, wo die Sendung gerade erst angefangen hat. Komm, ich mach, ich bin heute ich bin halt gutmütig. Sieben von zehn Gruselpunkten. Jetzt geht's mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich jemanden mit der 143. Hi, wer bist du? Hallo? Hi, wie heißt du? Wer bist du? Äh, ich bin Jan. Jan, ich bin aus, aus
8: Stuttgart.
1: Stuttgart. Schön, dass du da bist. Hi. Aus
4: Servus. Äh, also wie gesagt, am Abend immer so bin ich halt an der Tankstelle, arbeite, ich habe da immer meine Spätschicht.
1: Musst du auch jetzt gerade schaffen? Nee, ich bin schon fertig, ich bin schon auf dem Weg nach Hause. Und oh, wie? W- wann, hast, wann hast du denn immer von wann bis wann? Nee, also die Tanke, die hat offen von 5 bis
4: 24. Also
1: keine voller 24 Stunden Betrieb. Ach so, okay, verstehe.
4: Ja. Ja, eigentlich rufe ich nur an, also ich habe jetzt keine Geschichte,
1: aber... Wie, du rufst nicht an, obwohl du, du hast keine Gruselgeschichte und rufst an? Ich rufe einfach so an. Ach so. Ja, dann bleib noch ein bisschen dran. Vielleicht, vielleicht äh, gibt es ja jemanden, der dir irgendwie eine schöne Geschichte erzählt. Und dann äh, können wir uns die zusammen anhören. Ne? Liebe Grüße. Und schönen Feierabend dir vor allen Dingen. Dann geht's in die nächste Leitung. Also ich will schon, blockiert sonst die Leitung, wenn ihr einfach nur zuhören wollt. Ich empfehle euch an dieser Stelle unsere wunderbare, grandiose, neu überarbeitete und abgedatete Radio-App, mit der ihr uns äh, hören könnt, äh, Gut, Ich glaube, verzögert um 20 Sekunden, aber nichtsdestotrotz überall, an jeder Ecke, egal wo auf der Welt, sehr, sehr praktisch. Ladet sie euch runter, sie ist kostenlos und damit könnt ihr auch mit zuhören. In der nächsten Leitung habe ich immer mit der 783. Hi, wer bist du denn? Die 783, wer hat die? Hallo? Hi. Hi, wer bist du? Marvin. Marvin, grüß dich.
5: Hi, ähm, ich komme aus Ulm. Ähm, ich habe eine relativ gruselige Geschichte. Ähm, kennst du dieses Spiel Charlie? Charlie, are you here?
1: Äh, ist das ist das war irgendwas mit Stiften oder nicht?
5: Ja, genau irgendwas mit Stiften. Ähm, zufälligerweise war ich alleine
1: und habe es mir angeschaut. Ähm, Hä, du musst da, mir zufälligerweise war ich alleine habe es mir angeschaut. Das verstehe ich nicht. Wie genau. Wir haben zu dem Zeitpunkt in einem sehr großen Haus gewohnt. Zu welchem Zeitpunkt? Ähm, circa zwei Jahre. Vor zwei Jahren habt ihr in einem großen Alla- Haus gewohnt, okay.
5: Genau, ähm, dann habe ich es mir angeschaut, das war überall verbreitet, auf Facebook, überall und dann... Die Videos meinst du, hast du dir angeschaut? Ja, genau. Ach so. Ähm, dann habe ich es ausprobiert, klar, passiert nichts. Stunde später hört man halt Geräusche. Kennt man ja ähm, großes Haus, man ist alleine, es ist dunkel, abends ähm, schauen wir nach. Ähm, war nichts. Halbe Stunde später, dann im Badezimmer, irgendetwas ist umgefallen. Ähm, dann noch mal zehn Minuten später circa. Dann ging die Katze über die Toilettenspülung und das war der Schock.
1: Die Katze ging über die Toilettenspülung.
5: Genau, und man <lacht> war woanders und allein dieser Schock,
1: <lacht> äh, der war nicht so cool. Ach so, jetzt verstehe ich, du schaust dir quasi auf YouTube und im Internet dieses, dieses Charlie Charlie an und du denkst die ganze Zeit, es ah, passiert ja gar nichts und so weiter. Dann hast du auch noch mal nachgemacht, es passiert nichts, aber in dem Moment denkt sich die Katze, komm, den, den ärgere ich jetzt mal den Marvin, läuft über die und genau. die zieht in dem Moment und du denkst, wow, was ist denn hier los? Genau. Ach so. Hm
5: nicht gruselig also für mich war es in diesem Moment sehr gruselig mhm. muss ich dazu sagen weil klar das war ja fake ähm, würde ich so sagen weil bei mir ist halt nichts passiert ja ja so ja klar meine Stifte haben sich nicht bewegt
1: was hat sich nicht bewegt meine Stifte Meine Stifte du hast schon raus du hast schon gecheckt dass das eigentlich voll äh, ein Trick war ne mit dem pusten ja klar das, das hat dann irgendwann mal auch irgendeiner dann, ja, viele haben dann gesagt, nein, da wird nicht gepustet, aber, ähm, ja, es gab dann halt einfach Leute, die das so gut konnten, dass es halt so aussah, als ob nicht gepustet wird, aber ja, gepustet genau. wurde genau. immer, immer, heißt halt irgendwas, mit mit Luft hat das immer irgendwas zu tun gehabt. Im Prinzip ist es ein kleiner Zaubertrick, kann man sagen.
5: Das auf jeden Fall, bloß mit so einer Situation, ähm,
1: da hat man Angst. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da finde ich andere Sachen zu beobachten spannender. Weil ich weiß noch, dass einige Leute sich dann einfach wirklich manchmal zehn Minuten lang einfach so zwei Stifte anguckt (lacht) haben. Wirklich? Es gab Menschen, die haben sich zehn Minuten Videos anguckt, wo einfach zwei Stifte über Kreuz liegen, wo ich mir denke, ey, kann man Unterhaltung wirklich so simpel gestalten? Da gucke ich lieber irgendwelchen äh, Hühnereiern beim Schlüpfen zu. Das finde ich spannender irgendwie. Da passiert wenigstens was. Und es ist auch wie Magie. Plötzlich aus einem Ei kommt ein kleines Lebewesen raus. Es ist süßer, es ist besser und es ist nicht so mysteriös. Aber Marvin, immerhin. Wie heißt die Katze? Ähm, Zeus. Zeus. Und der geht's noch gut? Ja, klar. Und dann ist doch wunderbar. Marvin, ich danke dir. Kein Ding. Bis dann, alles gut. Liebe Grüße. Und allein, weil es die Katze war weil ich die Katze cool finde, gibt's drei von zehn Punkten von mir. Einfach, weil es eine coole Katze ist irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, dass uns Tiere verstehen und die uns manchmal auch irgendwie absichtlich ärgern und wir denken nur, dass die uns nicht verstehen. Wer weiß, wer weiß. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich in der Leitung 6 jemanden mit der Endziffer 2, äh, nee, 728. 728. Ihr müsst natürlich eure Handynummern auswendig kennen oder eure Festnetznummern, damit ihr wisst, wer gemeint ist. Ich höre gerade, wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder und dann will ich eure Gruselgeschichten hören. Geht hier durch, schreibt auch gerne Mail. Die Mailadresse ist auf der Facebook-Seite nochmal und da könnt ihr gerne euch was ausdenken.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, Partykatzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bkfm.de. Was hört man in Brasilien und was hört Berlin? Was hört
6: dein Nachbar?
0: Und was hört kein Mensch?
6: Schalt ein
0: und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM. <lacht> Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Schönen guten Abend. Willkommen zur Night Lounge, heute die Mystery Night Lounge. Heute wollen wir uns ein bisschen gruseln. Erzählt mir eure gruseligsten Geschichten, bei denen wir hoffentlich Gänsehaut heute kriegen. Eine Story hat es bis jetzt geschafft. Thorsten aus Wuppertal, der hat vom Gläserrücken erzählt und wie das alles passiert ist. Und das ist schon echt irgendwie sehr, sehr scary, weil es auch nicht nachvollziehbar ist, wie das sein kann. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sowas hört wie, äh, weiß nicht, der Tim, der mit dem, mit dem Kellerfenster, äh, da weiß man ja, was es war. Bei Marvin zum Beispiel eben gerade hat man auch gewusst, es war die Katze am Ende. Aber wenn es irgendwie so offen bleibt, wer oder was es war, dann ist es natürlich echt spooky. In der nächsten Leitung mit der 728, wer ist da?
9: Hallo. Hi, wer bist du? Hi, ich bin die
1: Chelsea aus Mainz. Chelsea? Nee, wie?
9: Genau.
1: Ke- wirklich Kelsey?
9: Chelsea?
1: Chelsea. Jesse. Jesse aus Mainz. Nein,
9: immer auch
1: nicht. Chelsea. Chelsea aus?
9: Ja, yeah, aus Mainz.
1: Doch aus Mainz, Genau. <lacht> ja, Charles, rufst du gerade mit einem Headset oder sowas an? das ist, Ich meine, hört dich irgendwie. Nee, aber
9: ich wohne mitten im Netzloch und dann dauert es mal ein bisschen. Du bis wohnst so in einem Netzloch.
1: Net- oh Gott. <lacht> okay. Schön, dass du da bist. Ähm, hast du bis jetzt ein Story, wo du gesagt hast, oh, gruselig? Nee, nicht wirklich. Hast du dich noch nicht mal beim Thorsten gegruselt?
9: Den habe ich leider verpasst, da bin ich gerade vom Auto ins Haus so. rein und dann. <lacht> ja,
1: so.
9: Den habe ich leider verpasst. Dann bin ich
1: gespannt auf deine. Wie würdest du sie selber einschätzen? Ist sie, ist sie wie, wie, wie krass ist sie? Äh,
9: ich denke mal, es geht schon. Es
1: geht schon, okay, ich bin gespannt. Erzähl, du erzähl,
9: erzähl. Ich habe Fenster im Kanal. Erzähl, erzähl, erzähl. Also, ich habe eine Freundin, die hat mir das erzählt und ähm, die hat damals eine Wohnung gesucht in der Gegend, mhm. was sehr schwer ist und ähm, Sie hat eine Einzimmerwohnung gesucht, hat dann irgendwann eine gefunden, die wurde ihr so total aufgedreht, also da hieß es, ja, sie können sie auch direkt haben und alles. Und sie hat sich schon gewundert, wieso sind die denn so aufdringlich mit der Wohnung? Hat dann auch gefragt, da ist irgendwas mit der Wohnung, haben die gemeint, nee, alles gut und so, wir brauchen nur ganz äh, dringend einen Nachmittag. Und äh, sie ist dann in die Wohnung gezogen und die erste Woche gab es gar kein Licht in der Wohnung, da haben die Glühbirnen gefehlt, ja. Und dann hat sie sich halt eine manuelle Lampe versagt, hat sie dann hingestellt, hat erstmal ein bisschen Licht gehabt. Und die erste Nacht hat sie schon total so ein Druckgefühl gehabt. Und dann hat sich schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht in der Wohnung. Und ähm, hat dann erst mehrere Mutter angerufen, Freunde, hat gemeint, hier, ich habe total Angst, kann jemand vorbeikommen. Dann haben alle gemeint, hier, hier musst du musst doch keine Angst haben, leg dich einfach schlafen, da passiert nichts. Und dann in der ersten Nacht hat sie sich ins Bett gelegt, ganz normal, wieder nur eine kleine Glühbirne am Leuchten. Und ähm, da hat sie halt gemerkt, wo sie gerade eingeschlafen hat, dass, äh, wie, so, wie als ob sie jemand erwürgen würde. Sie, jemand hat sie so wirklich gedrückt. In der
1: Wohnung, am Schlaf oder, oder wann, wann, wann denn? Genau,
9: also sie hat so gespürt, als ob sie jemand erwürgen würde.
1: W- w- also wenn sie richtig. schlafen wollte im Bett oder was? Ja, oder sie, wann? Hat
9: schon geschlafen, ja sie hat schon geschlafen. Und mhm. dann ist sie dadurch wach geworden. Sie konnte halt niemanden sehen, aber sie konnte sich auch nicht bewegen. Also sie hat wirklich jemand so aufs Bett gedrückt.
1: Dann, war das diese Schlafparalyse?
9: Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, lass mich mal weiter erzählen. <lacht> Und da hat sie sich halt schon mal richtig erschreckt, hat am nächsten Tag auch die Mutter angerufen. Das ging auch, glaube ich, so fünf Minuten lang, hat sie wirklich das Gefühl gehabt, jemand erwürgt sie. Und sie hat sich auch dagegen gewehrt, aber das äh, Gefühl ist nicht weggegangen. Und dann hat sie halt am nächsten Tag die Mutter angerufen, hat dann gemeint, hier, äh, hier passieren total komische Sachen. In der ersten Nacht habe ich das Gefühl gehabt, jemand erwürgt mich. Da hat die Mutter schon gemeint, ach, du hast nur Angst, weil du erstmal Mal alleine wohnst, du dir keinen Kopf, das wird schon. Und dann ähm, in der nächsten Nacht, dann war sie auch äh, gerade in der Küche, hat ein paar Sachen weggeräumt und so. Und hat dann ähm, beim Putzen, hat sie dann unter dem Waschbecken Blut entdeckt. Und dann gerade, wo sie das Blut entdeckt hat, hört sie irgendwas aus dem Wohnzimmer. Und und dann hört sie irgendwas aus dem Wohnzimmer, guckt dann so durch die Tür und sieht da einen Typen sitzen. Was? Und sie ist dann richtig zusammengeschrien, ist dann aus, aus der Wohnung rausgerannt. Und hat dann wieder die Mutter angerufen und die Polizei. die Polizei meinte, beruhigen Sie sich, Sie haben bestimmt nur irgendwas gesehen und sowas. Und dann kam die Polizei nicht, weil sie sich gedacht gut, vielleicht habe ich wirklich nur was gesehen. Hat dann die Mutter angerufen, hat dann die nächsten drei Tage bei der Mutter geschlafen. Und äh, dann den Vermieter und alle angerufen. Und die war sich halt komplett sicher, dass sie da nicht mehr wohnen möchte. Ist dann drei Tage später wieder zur Wohnung. Und dann ähm, hat sie bei den Nachbarn ganz unten geklingelt weil kein anderer sonst aufmachen wollte, hat dann gemeint, hier, ähm, können Sie mal bitte sagen, was in dieser Wohnung ist? Dann haben die gemeint, wieso denn? Dann hat sie gemeint, ja, ich habe Blutspuren an den Waschbecken und alles mögliche gesehen. Das habe ich auch vergessen zu erzählen. Die hat im Badezimmer dann auch überall so Blutflecken ja, gesehen. Ja, aber hat sie, das, hat, sie Scham- das, hat sie
1: das mal fotografiert? aber Ich meine, heute macht man das mit... Ja, ja, die
9: hat, die hat danach auch alles fotografiert. Und, und
1: dir geschickt und hat per WhatsApp und gezeigt, oder wie?
9: Nee, die hat, mir das, ja, die hat mir das später gezeigt, wo sie mir das erzählt hat. Also es war wirklich wahr, die hat auch nicht irgendwie geblöckert oder so. Und dann äh, hat die Nachbarin, die dann unten war, dann die Tür aufgemacht und hat angefangen zu weinen. Dann hat sie gemeint, warum weinen sie denn? Was ist denn mit dieser Wohnung los? Und dann hat sie gemeint, ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen kann, weil du bist erst eingezogen, aber vor einem Monat hat sich da oben ein Junge umgebracht. Der hat Selbstmord begangen. Äh. Und danach hat sie wirklich äh, komplett ähm, die Hausverwaltung angerufen alle möglichen Leute. Und hat dann wirklich, sie wurden dann frühzeitig noch kündigen können. Also sie ist auch gar nicht mehr wieder reingegangen.
1: Scherzi, du hast es geschafft, Gänsehaut <lacht> bekommen und ich finde es eklig. Oh mein Gott, erstmal tut es mir das wahnsinnig leid für den jungen jungen, jungen Mann. Wenn das jetzt eine wahre ja, das soll Begebenheit war. Der
9: schwul gewesen sein und die Familie kam nicht damit klar, dann hat er selbstmord begangen.
1: Aber der hat doch alleine gewohnt? Ja. Trotzdem gemacht, krass. Heftig. Und, ja. dann, und das heißt, den, den, den Mann, den sie da im Wohnzimmer sah, das war er vielleicht?
9: Ja, wahrscheinlich sein Geist. Ja, und die Mutter hat dann auch gemeint, <lacht> weil die ist mit muslimischer Herkunft, dass einfach der äh, Geist noch nicht den Frieden gefunden hat und dann halt immer noch deiner Wohnung herrscht. Weil okay. normalerweise muss man, wenn, also bei uns im Glauben sagt man, wenn eine Seele stirbt, muss man die erstmal verabschieden und sowas.
1: Was dann nicht
9: passiert, muslimisch. Okay. Und dann, wenn man die Seele nicht richtig verabschiedet, dass die Seele noch umher ähm, geht und sowas.
1: Okay, das ist das ist natürlich echt krass. Boah, was hättest denn du gemacht, wenn du sowas erlebt hättest?
9: Also sie hat mir das erzählt, ich habe auch total Gänsehaut bekommen. Und wer es auch todes Ernst gemeint, hat auch gemeint, ich kann nicht mehr allein, alleine leben, das geht auf gar keinen Fall. Okay. Hat Schock, ja. Also ich glaube, ich wäre auch, wenn nicht, sogar aus dem Fenster gesprungen. Ja, aber was? <lacht> also ja, gut, also schon hart, ja.
1: Okay, ähm, so. Ähm.
9: Ja, <lacht> das ist erstmal sitzen bleiben.
1: Ja, ich, ich muss es auch gerade, ich habe es gerade noch mal schnell notiert in ja, Kurzform, arbeiten. damit ich es gleich noch mal in Erinnerung habe. Chelsea, ich danke dir fürs Durchklingeln.
9: schön.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend, bis dann.
9: Gleichfalls, ciao, ciao.
1: Ciao. So, und ihr könnt durchklingeln, kostenlos vom Handy, vom Festlands. Eine Leitung habe ich für euch heute frei, äh, sie jetzt noch frei. Wird vielleicht noch im Laufe des Abends ein bisschen mehr oder auch weniger, kommt ganz drauf an. Klingelt durch, erzählt mir eure gruselige Geschichte. Äh, das Einzige, was, was, was heute echt cool wäre, wenn ihr es schafft, uns Gänsehaut zu verpassen. Oder zumindest mir. Ich bin jetzt mal stellvertretend für euch da draußen. Ich glaube, der eine oder andere gruselt sich mindestens genauso sehr wie ich. Das ist die äh, Nummer zum Studio.
6: Die Night Lounge. 08900901.
1: So. Ich gucke gleich mal nach ein paar Mails. Ich habe eine Mail bekommen. Und zwar einige Mails sogar. Ich lese euch mal ein paar Sachen vor davon, damit ich hier ein paar Mails abarbeite. So. Und zwar kommt eine, Ma- oh, warum geht es gerade nicht? Doch, jetzt geht's. Nadine hat geschrieben, hey, äh, Daniel und Community, eine Geschichte basierend auf einer wahren Begebenheit. Es war eine dunkle Nacht im September 2014. Also vor drei Jahren. Kurz vor der Schaffenszeit rappelten wir uns noch zu einem letzten, zu einer letzten Abendrunde mit den Hunden auf. Stonk dunkel war es auf den Feldern. Nur für kurze Momente erhellten vorbeifahrende Autos die Wege. Mitten im Nichts, kein Auto vorbei, kein Fahrrad näherte sich auf einmal, ein blassgelbes Licht, was sich von hinten näherte. Die Nackenhaare stellten sich vor Angst, mit vermeintlicher Gelassenheit, die Hunde, was? Die Nackenhaare stellten sich vor Angst. Mit mit vermeintlicher Gelassenheit die Hunde rangerufen, lief ich weiter, um so schnell wie möglich wieder zurück ins Dorf zu kommen. Nichts war zu hören, nichts war zu sehen, nur dieses Licht. Ich hatte wirklich Angst, als die Hunde anfingen zu knurren, stieg die Angstpegel umso höher, das Licht halt näher kam. Wieder drehte ich mich um, doch dann war es plötzlich weg. Es war plötzlich einfach verschwunden. Es war nichts zu sehen, nichts zu hören. Es war einfach weg. Ich, ausgeatmet vor Erleichterung, ging etwas gelassener weiter. Dann drehte ich mich aus irgendeinem Grund auch immer wieder um. Und da war es wieder und pendelte von links nach rechts, auf und nieder und uns entgegenkommt. Panik kam hoch und wir rannten so schnell es ging Richtung Straße zum Licht. Doch dieses eine folgte uns dieses, äh, dieses Mal nicht. Es war wieder verschwunden, obwohl der Weg nur gerade ausgeht und ohne Abzweigung. Ganz komisch. Ende. Äh, Wochen später stellte es sich allerdings heraus, dass es, äh, was? Dass es jemand beim Joggen gewesen war. <lacht> was? Ehrlich? <lacht> Ehrlich jetzt. Es war nur jemand beim Joggen. Oh mein Gott. Okay. Aber wie ist denn der gejoggt? Ey? Hat er was getrunken oder warum ist er von links nach rechts ge- ge- geschwungen? Aber danke dir für deine Mail. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen. Ach, wir haben ganz viele Mails bekommen. Und zwar habe ich hier eine von David, der schreibt, hey Daniel, und zwar folgende Geschichte. Mein bester Freund ist Italiener, ist verheiratet und hat ein Kind. Die Schwester seiner Frau steht auf ihn, hat es auch fast geschafft, die Familie mal zu zerstören. Mein Freund besitzt einen Rosenkranz vom Pater Pio. Dieser Rosenkranz hat eines Morgens, wo er auf dem Weg zur Arbeit war, an bestimmten Stellen angefangen zu glühen. Er verbrannte sich sogar die Finger, ohne Fremdeinwirkung. Er hat mir davon erzählt, ich glaube auch an sowas. Ich sagte ihm, er soll ihn mir mal zeigen. Ich war wirklich geschockt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das war letztes Jahr, Anfang November. Darauf setzte ich mich mit Verwandten in der Heimat in Verbindung. Sie sagten ihm, er solle baldmöglich zur Ruhestätte vom Pater Pio in Italien fahren. Jetzt an Ostern war er dort. Die Leute dort wussten, dass er kommen wird und sagten ihm, er soll gut aufpassen. Die Schwester will die Familie zerstören. Sie sagten ihm Sachen, die sie nicht wissen können konnten. Sie sagte, dass, dass es eine Warnung an ihn, und, an ihn ist und er aufpassen soll. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich diesen Rosenkranz sehe. Jetzt weiß er auf jeden Fall Bescheid und weiß, wie er damit umgehen muss. Okay, das, das ist übersinnlich auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen seltsam. Krasse Sache. Danke dir auch für deine Story. Ihr könnt gerne eine Mail schreiben mit euren großen Geschichten oder ihr könnt anrufen und sie einfach erzählen. Das ist die Nummer. Die
6: Night Lounge 0890901.
1: So, Chelsea hat es auf jeden Fall geschafft. Bei mir meine persönliche Wertung 8 von 10 Punkten. Liebe Grüße nach Mainz nochmal und jetzt geht es in die nächste Leitung mit der Enziffer 254. Hi, wer bist du? 254. Hallo. Hi, wer bist du? Wie heißt du?
4: Hey
1: Daniel, alles klar. Hey, wer bist du? Wie heißt du? Ich bin Daniel, ich ja. Hei-
4: ich heiße Annel. ich komme aus Stuttgart. Annel? A-M-E-L.
1: A-N-E-L, schön. Hi, grüß dich. Um. Du aus Stuttgart, ne, hast du gesagt? Ja, genau. Was machst du gerade? Hast du Feierabend oder warum bist du noch wach? Nee, wir sind noch draußen. Ach, du bist mit Freunden unterwegs. Okay. Ja. Aber guck mal, ihr seid doch gestandene Männer. Habt ihr, hast du überhaupt Angst vor irgendwas? Bist du einer, der sich gleich gruselt oder die, oder die Jungs?
4: Ja, wir haben nur Angst vor Gott.
1: Ihr habt nur Angst vor Gott. Okay. Und, und, und eure Geschichte, ist die gruselig oder ist die?
4: Meine,
1: ja. Pfad. okay. Dann erzähl.
4: Ihr würdet mich umhauen, Daniel.
1: Ihr würdet mich umhauen? Ja. Okay.
4: Soll ich anfangen?
1: Ja, weiß nicht. Ist sie jugendfrei?
4: Bis auch. Ja. Gut. Du okay. bereit? Ja. Also, und zwar, ich bin bei der Bundeswehr. Mhm. Seit einem halben Jahr jetzt. Und ähm, ich habe halt vor dem weiten Weg nach Bayern immer. Ich hab mal übersteigen, voll viel Zug fahren, hin und her und so. Es war unter der Woche, ich war, war Donnerstag glaube ich, und dann hatte ich Urlaub gehabt. Bin nach Hause gefahren nach dem Schluss mhm. Und dann war ich irgendwann mal in Nürnberg, gegen 23 Uhr. Ich hatte eine schon die Umstiegszeit, bin dann zum BK gegangen, was essen, zwei für Zeit ein bisschen. Im Abend war ich schon alles schief gelaufen, ich habe davor schon die Züge verpasst und Verspätung und hin und her, für lange Warten und so und so komische Menschen gesehen die ganze Zeit. Und dann mache ich BK, Menü bestellt, hingesessen, ich esse ganz normal und dann sitzt so eine Frau gegenüber von mir, eine weiter. Und eine was? Eine, eine Frau ganz normal mit Alters. Und ich schaue mich die ganze Zeit so an, als ich merke es. Und wenn dann ich die angeschaut habe, hat sie immer weggeschaut. so Voll komisch einfach.
1: Und das war in einem, in einem Restaurant, oder wo war das?
4: Burger King, Burger King. Am Bahnhof dort. Und ich habe mich vorher nicht beachtet und so dachte mir, ja, scheißegal. Ich gehe dann aufs Klo, lass meine Militär, Militärsachen da, meine Tasche und sowas, Tablet. Geh aufs Klo, ich komme vom Klo zurück. Und auf einmal ist diese Frau dann auf meinem Tisch, wo ich saß.
1: Okay. Arnold, ich ich verstehe dich leider sehr, sehr schlecht von der. Ich weiß nicht warum, aber du bist sehr schlecht zu verstehen. Wir machen gerade eh einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Gucken, ob du das irgendwie verbessern kannst. Wir hören uns gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
6: Night Lounge?
0: Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Mystery Night Lounge, Arnold aus Stuttgart mit der Leitung. Er ist bei der Bundeswehr und er hat mir jetzt eigentlich etwas bis jetzt relativ unspektakuläres erzählt. Er ist an einer Fastfood-Kette, ihm sitzt eine Frau anscheinend gegenüber, die ihn die ganze Zeit beobachtet. Er geht kurz auf Toilette, kommt zurück und dann sitzt plötzlich die Frau an seinem Platz und isst dein Essen.
4: Marvin, hörst du mich?
1: Ja. Okay. Habe ich, hab ich das richtig so wiedergegeben oder hast du mich jetzt gerade nicht gehört?
4: Richtig, aber nicht mein Essen.
1: Sondern, wessen essen dann? Gar keins.
4: Hä? Wie? Ja, gar nicht gegessen. Einfach drinnen im Restaurant, hab ich angeschaut. Die hat sich
1: einfach dahin gerockt dann, wo du sitzt, oder was?
4: Genau, wo ich vom Blut zurückkam. wir?
1: Ja, ich warte. Arnel, wir müssen die das dann abbrechen, wenn das nicht klappt.
4: Nein, okay, ich weiß eigentlich Und ich gehe an meinen Tisch und ich denk, die Frau hat nämlich Probleme, will mit Geld haben oder was zu essen und irgendwie sowas. Und dann frage ich, kann ich ihnen helfen und das kann ich kann ich was tragen, sagt die Frau. Ich setze mich so hin, mach meinen Kopfhörer aus, habe Musik hört. ich sagst so, du ja und so. Die sagt so, bist du Christo Palazzo? Und ich guck die so an, ich sag so, wer bin ich? Sie sagt, der ja, Christo Palazzo. Und ich denk so, die Kamera, sie die für so ein Scheiß? Ich sag so, wer soll das sein? Ja, du bist doch mein Mann, sagt die zu mir. Mhm. Ich sag so, wer bin ich dein Mann oder sowas? Ich...
1: Also du hast du einer eine verstörten Frau da gegenüber gesessen äh, und das fandest du dann gruselig?
4: Nein, warte jetzt mal. Und da sage ich so: Ja, und was willst du von mir? Und dies und
1: das Sag ich zu mir. An, Annel, du ja, wirst immer leiser und es wird immer schlechter, dich zu verstehen. Ich muss das Gespräch tatsächlich abbrechen an dieser Stelle, wenn das äh, wenn du das nicht hinkriegst. jetzt jetzt, Daniel? Ja, ja, du wirst immer dann leiser. Dann, dann, dann ist die Verbindung weg. Beim Telefon ist Flüstern nicht gut, weil Telefon überträgt Flüstern nicht so gut.
4: Ja, eigentlich bin
1: ich voll laut gerade. Ach so, ja, jetzt.
4: Egal, auf jeden Fall die Frau so, ja hast du Chiara mit nach USA mitgenommen. Mhm. Also, was okay. hab ich? Die sagt so, ja Chiara meine kleine Tochter. Und ich sag so, ich pack doch mein Perso aus, weil du heute nicht glauben, dass ich jemand anderes bin. Ich pack mal meinen Perso aus, zeigt es der und die Frau bekommt voll Tränen in den Augen und so. Also, die ist Ich so voll angespannt und nervös die ganze Zeit. Ja. Und irgendwie hat sie halt gesagt, mich sagt so, ich sehe ihrem Mann voll ähnlich aus. Mhm.
1: Und hat sie ein Bild gezeigt und hast du gesagt, boah, wie krass, ich sehe wirklich aus wie der.
4: Nein, der hat mir kein Bild gezeigt.
1: Hat sie keine, okay.
4: Ich habe ja einen Perso gezeigt, dass ich nicht der Typ da halt bin. Mhm. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat die irgendwelche Störungen gehabt und dachte ich habe ihre Tochter entführt nach USA und ich bin so ein du Was einfach, was
1: einfach ne, was einfach wahrscheinlich eine sehr, ziemlich verstörende Situation für dich in dem Moment war.
4: Ja, ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, ich denke ey, was passiert hier von mir und keine Ahnung weil es voll spät und nachts am Bahnhof nur so Penner und Junkies und was für daher
1: Ja. Ja, aber äh, trotzdem, es ist, es, ist, es ist, wie oft kommt sowas vor? ne? Und in dem Moment hast du sie irgendwie anscheinend äh, an, an, an ihn erinnert und in dem Moment hat sie gedacht, dass sie dich ansprechen muss. Ja, es ist natürlich verstörend, aber ich will gar nicht wissen, was die arme Frau durchgemacht hat, dessen Tochter da anscheinend entführt wurde von ihrem Ex-Mann oder was auch immer. Weißt du?
4: Ja, das ist auf jeden Fall der Ex-Mann und der hat die Tochter mitgenommen und, und entführt und keine Ahnung. Das ist echt... Das dem Typen nicht. ähnlich aus, also dem Mann, dachte sie, ich bin das...
1: Gruselig ist es nicht. Ich finde es furchtbar und ich finde es auch traurig. Und ich glaube, die Frau hat auch einige, einiges durchgemacht und ziemlich gelitten. Äh, aber ich danke dir für die Geschichte.
4: Ich danke dir auch, Daniel.
1: Ja, ich wünsche dir und äh, euch noch einen schönen Abend. Genieß den Abend in Stuttgart. Und äh, beim nächsten Mal musst du mal vom Kumpel oder so anrufen. Ich habe dich echt voll schnell gehört. Aber nicht nur ich. Ich habe gerade ein paar Mails bekommen. Ihr habt ihn anscheinend auch fast gar nicht verstanden. Äh, das liegt manchmal, weiß ich nicht, am, am Handy, manchmal am Anbieter. Manchmal liegt es an, an Headsets und keine Ahnung was. Ähm, Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
6: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, und zwar gehen wir in die Leitung 4. Da habe ich jemanden mit der 914. Hi, wer bist du? Okay, dann gehe ich in die nächste Leitung mit der 764. Wer bist du? Hallo. Hi, wer, wie heißt du?
10: Hi, hier
1: ist die Laura. Laura? Woher?
10: Hallo, äh, ich kann eine Gruselgeschichte erzählen von meiner guten Freundin Katrin, die inzwischen 30 Jahre alt ist. Wo
1: kommst du denn her, Laura?
10: Kommt aus ja?
1: Wo kommst du denn her, Laura?
10: Äh, ich bin aus Wiesbaden.
1: Ah, okay. Jetzt darfst du wieder zurück zu der, zu der, zu der Freundin, wie heißt die, Kerstin oder wie heißt die? Äh, Katrin
10: heißt die Freundin. Okay, gut. <lacht> genau. Äh, und die kommt aus Limburg ursprünglich und ich selbst kenne Katrin erst seit circa fünf Jahren. Hm. Und ähm, ich fand sie schon immer ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Ich habe sie wirklich wahnsinnig gern gehabt. Und ich fühle mich auch immer sehr angezogen, wenn Leute ein bisschen tiefgründiger sind und nicht immer direkt irgendwie alles äh, rausprahlen, was sie äh, empfinden. Und ich habe aber schon immer gemerkt, dass sie ziemlich, äh, wie soll ich denn sagen, emotional veran- also veranlagt war. Und ähm, irgendwann habe ich darüber gesprochen, dass äh, meine Mutter ist aus den Philippinen und dass sie halt sehr spirituell sind und dass ich an Geister glaube. Mir selbst ist noch nie was passiert. Aber ich hatte immer irgendwie den Glauben daran, und dann wurde sie langsam ein bisschen offener und hat halt erzählt aus ihrer Kindheit ein ähm, Haus in Limburg mit ihrer Mutter und ihrem Vater zusammen. Und die hatte immer das Gefühl gehabt, dass in ihrem Zimmer irgendwie was nicht stimmt, in ihrem Kinderzimmer. Da war sie relativ jung, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Alter, aber auf jeden Fall unter zehn Jahren.
1: Hat sie dir damals erzählt, die Kathrin, oder was?
10: Genau, das hat okay. sie mir erst vor kurzem erzählt. Also ah, okay. gar nicht mal so lange her. Aber das Darfst du
1: das jetzt so rausposaunen? Hey. Hat sie dir das erlaubt?
10: Äh, ja, also sie spricht da mittlerweile selbst ganz offen drüber. Okay. Ähm, ob ich das jetzt erzählen darf, ich es ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> Na gut, wir kennen <lacht> ja die Katrin alle nicht.
10: Genau, wir kennen die Katrin nicht. Ähm, ja, jedenfalls ist es so, dass sie äh, gesagt hat, dass sie auch sehr spirituell ist, ähm, aber nicht einfach so wie ich, weil es sie einfach anerzogen wurde, sondern weil sie tatsächlich schon etwas erlebt hat. Und ich bin eigentlich, obwohl ich sehr abergläubig bin, immer sehr äh, skeptisch, wenn mir jemand das erzählt. Und ich glaube eigentlich nie irgendeine Geschichte. Ähm, Katrins Geschichte allerdings ist die einzige Geschichte, die ich wirklich glaube und äh, wirklich immer Gänsehaut bekomme. Aber lass mir dich mal entscheiden, wie gruselig du die Geschichte findest. Sie lag immer abends in ihrem Zimmer und hatte immer ein ganz komisches Gefühl gehabt und hat sich aber selbst eingeredet, ich darf mich darauf nicht konzentrieren, ich bilde mir das nur ein. Irgendwie äh, muss ich einfach nur einschlafen. Das hat sie mehrere Nächte gemacht, bis sie irgendwann draußen an ihrem Fenster Gestalten gesehen hat, die sie aber nicht beschreiben konnte. Ich habe die Katrin gefragt, Katrin, du kannst mir kein Gesicht beschreiben, keine Farbe, nichts. Und du bist dir sicher, dass du nicht geschlafen hast? Und sie hat mir gesagt, Laura, ich habe Stimmen gehört. Ich habe Stimmen gehört, die immer näher kamen und immer näher kamen und mir irgendwann nach längerer Zeit erzählt haben, dass ich meine Zunge schlucken soll. Und dann habe ich gesagt, "Ja, hast du vielleicht irgendwie eine schwierige Zeit durchgemacht? Weil manchmal weiß weiß man ja nicht, was Kinder träumen, wenn die irgendwie... Ähm, emotionale Probleme haben. Vielleicht Schule, Mobbing, keine Al- Eltern trennen sich, man weiß es nicht. Und äh, sie meinte, ich dachte auch am Anfang, dass es nur Albträume sind, aber es wurde halt immer reeller, bis sie irgendwann richtig fühlen konnte, dass jemand neben ihr sitzt. Und sie konnte auch etwas fühlen. Also nicht nur nicht nur gefühlt ähm, irgendwie emotional gesehen, sondern sie konnte halt auch Sachen berühren. Und sie hat sich total eingeschissen und hat dann auch ihren Eltern davon erzählt und hat gesagt, Mama, Papa, da ist irgendwas, und die erzählen mir, ich soll meine Zunge schlucken und ich soll mich umbringen und mit denen spielen. Denn nur wenn ich tot bin, kann ich mit denen spielen. Und ja. ihre Eltern haben sie natürlich für eine Psychologengeschichte. Ne? So wie das eigentlich jeder Papa und jede Mama machen würde. Weil man weiß ja auch nicht, äh, wie man da reagieren soll. Ich hätte das, ehrlich gesagt, meinem Kind auch erstmal nicht geglaubt. Aber Katrin hat das immer und immer wieder erlebt. Jede Nacht, dass diese Kinder gesagt haben, Katrin, du musst mit mir spielen. Und es waren Jungs und Mädchen. Und die hat sich immer, immer mehr hat sie sich aufgeregt und hat es ihren Eltern wirklich ans Herz gelegt. Aber die Eltern wollten sie einfach nicht glauben. Und irgendwann hat die Katrin dann mit 14, es hat einfach nicht aufgehört, über Jahre hinweg. ne? Und da hat die Katrin mit 14 entschieden, okay, pass mal auf, wenn ihr mir nicht glaubt, ich ziehe ja aus, ich kann das nicht mehr. Äh, weil die Eltern auch gesagt haben, wir sind nicht aber, glaube ich, du musst in diesem Zimmer bleiben, weil das ist nur dein Kopf, der dir das erzählt. Also was bedeutet, du darfst nicht bei uns schlafen, als sie noch klein war, dann auch irgendwann. Du darfst nicht mit deinem Bruder das Zimmer tauschen und sie war wirklich hat gesagt, das hat das Vertrauen in den Eltern wahnsinnig beschädigt. Und irgendwann haben sich dann auch die Eltern getrennt. Katrin hat schon längst nicht mehr zu Hause gelebt und eine neue Familie ist eingezogen. Und denen ging es eigentlich ganz gut, bis irgendwann die Frau bei äh, dem Vermieter angerufen hat, was ja dann auch Katrins Vater war, und gesagt hat, Sie können mir erzählen, was sie wollen, aber hier in dem Haus stimmt etwas nicht. Ich habe letzte Nacht in dem Kinderzimmer geschlafen, wo inzwischen ihr Sohn gelebt hat. Und hat gesagt, ich dachte, mein Mann sitzt neben mir. Und ich habe ihn berührt. ja Ich kriege auch total... Oh. Lust, ich erzähle. oh Gott. Ja, und sie sagte, ich dachte, mein Mann liegt neben mir. Sie wollte ihn berühren und sagt halt, Schatz, wieso bist du schon zu Hause? Und dann macht sie die Augen auf und sieht auch eine Gestalt, die sie nicht beschreiben konnte. die... Oh. Und erst dann hat der Vater angerufen bei Katrin und hat gesagt, es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich dir über Jahre hinweg nicht geglaubt habe, dich zum Psychologen geschickt habe und ich weiß nicht, ob sie ihr Medikamente gegeben haben, so tief wollte ich dann auch nicht da ins Detail gehen und die irgendwie fragen, weil es ja dann doch auch eine sehr emotionale Geschichte ist, auch was die Familie angeht, aber der Vater ist jetzt selbst tatsächlich auch spirituell geworden, er glaubt auch daran.
1: Und Aber er hat der selbst der hat selbst gar nichts davon erlebt, was seine Tochter durchgemacht nee. hat und was die anderen nee. gesehen haben. Das heißt, er glaubt nee. jetzt einfach nur.
10: Genau, er glaubt okay. es, weil jetzt eine zweite Person schon gesagt hat. Also ihr Bruder zum Beispiel, der in dem Zimmer direkt nebenan gesessen hat, ja. der hat auch nie etwas erlebt, also wirklich nur Katrin. Ja. Und äh, Katrin meint einfach, sie glaubt, die war einfach schon immer, schon als Kind, ein sehr ruhiges Kind. Und ja. hat auch viel mit sich selbst gespielt und sich selbst gesprochen. Und die meint einfach, dass sie dafür offen war. Weshalb die... Gestalten, Geister oder was auch immer. Sie sagt auch, ich glaube nicht mal, dass die böse waren, sondern es waren einfach ganz einsame Seelen, die irgendwie in einem Paralleluniversum gefangen sind. Ja, die aber dann dann, aber, aber das ist, ist
1: schon eine böse Message. Bring dich um und so. und Ja, deine zu.
10: es ist auf jeden Fall krass, aber Katrin meinte, die wollten einfach nur spielen. und
1: Ja, aber spielen, das kann ja, auch, kann ja auch böse Spielen sein. Ich weiß nicht. Ich habe mich oft, ich habe mich äh, oft mit meiner Oma damals darüber unterhalten. Sie hat auch, sie war auch nicht nicht spirituell jetzt, aber sie war sehr gläubig und sie hat auch an an, an böse und an gute Geister geglaubt. Und äh, gute Geister waren für sie immer nur Seelen, die sich verabschieden, die so in diese Richtung quasi gehen. Und sie hat immer gesagt, die würden niemals einem was Böses wollen. Sie das hat manchmal stimmt. sogar, wenn, wenn, wenn irgendeine Freundin von ihr, die war ja schon älter ne, und ihre Freunde natürlich dementsprechend auch älter. Das heißt, sie hatte viele Freunde quasi gehen sehen und immer wenn dann irgendjemand gestorben ist und dann mal irgendwie in der Küche irgendein Teller von der Wand gefallen ist. kennst Du ja diese, diese Tellerwände, diese, diese, ja, diese ja. Na, weißt du was ich meine. Wenn die dann von, von der Wand gefallen sind, dann hat sie gemeint, ach, das war die, was weiß ich, die hat gerade Tschüss gesagt habe ich, hab ich gemeint, was, wieso, wie, wie, wie kommst du denn jetzt darauf? Na, ich war heute Morgen um zehn war ich bei der war ich bei der Beerdigung und jetzt fällt mir das Ding hier runter. Das war einfach, die hat einfach nochmal Tschüss gesagt und so weiter. Die war bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, hat sich vielleicht nochmal geärgert, weil wegen, wegen, weiß ich nicht, keine Ahnung, die hat immer für irgendwas eine ganz simple, äh, relativ äh, Erklärung, ja. nette Erklärung gehabt und so weiter. Und ich, ich habe das dann das auch also. so, Habe das so übernommen und ich bin, ich mhm. finde das, ich finde den Gedanken irgendwo ganz schön, dass, dass die Leute, die gehen, nochmal Tschüss sagen.
10: Ja, ich hatte auch jahrelange Angst vor Geistern und jetzt im Februar ist meine Mama gestorben. Mhm. Und äh, das ist... ich habe Im Februar dieses Jahr? Genau, im Februar dieses Jahr. Ähm, Und auch nicht natürlich. Und wir hatten halt auch nicht die Chance, uns voneinander zu verabschieden.
1: Mhm.
10: Und es ist wirklich hart gewesen. Vor allem, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, ob meine Mama Schmerzen hatte, als es passiert ist. Und letztendlich ist es so gewesen, dass ich... Ich habe wirklich am Anfang nicht trauern können, weil ich so sauer war und so viele Fragen im Kopf hatte, Mhm. Ähm, wie es meiner Mutter jetzt geht. Ne? Die war auch, auch noch nicht Schmerz so alt,
1: hat. oder? Die, die, weil nee, nee.
10: Ich bin erst 25 und meine vergossen. Mama war zu dem Zeitpunkt 56. Und wir müssen, auch, ich habe auch ein sehr, sehr enges Verhältnis in meiner Familie. Ja. Und wir alle sind sehr, sehr nah miteinander. Und äh, umso schlimmer war es dann, dass halt so ein Ich will jetzt mich nicht zu weit rauslehnen, weil wir noch vor der Gerichtsverhandlung stehen, aber es war tatsächlich unseres Erachtens nach ein Ärztefehler. Denn sie ist nicht krank ins Krankenhaus gegangen, sondern äh, hatte eine Infektion, eine leichte... Und letztendlich ist ja an einer Sepsis verstorben. Und ich habe das extra nicht gegoogelt, ob jetzt eine Blutvergiftung mhm. wehtut oder wie das ist. Weil irgendwo, ich wollte es wissen, aber eigentlich wollte ich es auch nicht wissen. Weil man will ja dann auch nicht wissen, wie die Mama geht. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mit meinem Papa ganz viel gesprochen. Und er hat gesagt, ich soll meditieren. Vielleicht treffe ich sie irgendwie. Und ich habe mich auch die ganze Zeit nicht getraut gehabt. Ich war wahrscheinlich einfach noch nicht bereit. Mhm. Und demnächst habe ich geträumt. Und jetzt kann man sagen, es ist in meinen Augen nicht gruselig, weil es meine Mama ist. Aber für andere ist es wahrscheinlich störend Ich habe ich habe sie getroffen in meinem Traum und ich konnte gezielt Fragen stellen, ganz ganz gezielt. Ich konnte sie wirklich, ich habe gesagt: "Oh mein Gott, Mama, was machst du hier?" Und sie hat zu mir gesagt: "Schatz, nicht so viel, wir haben nicht so viel Zeit miteinander." Beruhigt dich, was willst du wissen? Und ich habe ich habe natürlich erstmal geweint und habe gesagt, ich will erstmal gar nichts wissen. Ich will dir sagen, dass ich liebe, für immer an dich glauben werde. Ich weiß, dass du bei mir bist und du bist einfach der tollste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe. Und jemals treffen werde. Es gibt niemanden krasseren als meine Mutter für mich. Und dann habe ich sie gefragt, Mama, mir geht eine Frage nicht mehr aus dem Kopf und ich kann nicht schlafen, nicht essen. Es macht mich fertig und ich will es aber von dir wissen. Hattest du Schmerzen? Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, Schatz, ich bin gegangen, als ob ich einfach eingeschlafen wäre. Und ich bin jetzt mit Oma und Opa und ganz vielen Menschen, die du alle noch nicht kennst, die aber deine Familie sind. Und mach dir keine Sorgen, wir sehen uns noch früh genug, aber du lebst jetzt erstmal dein Leben. Und das Das ist, guck mal, und das ist auch wieder so eine Sache, weil,
1: weil ähm, ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt gerade was träumt, ne, auch dieser Satz und ganz vielen Leuten, die du noch nicht kennst, daran, das kannst du doch nicht planen, sowas.
10: Ja so ein Gespräch, weißt
1: du? Genau. Ja, ja, anscheinend hat er das, das doch irgendwie hingekriegt. Aber ich finde das unglaublich. Also Finde ich schön, vor allen Dingen, du hast es geschafft, von einer Gänsehaut gleich in, in, in feuchte Augen. Also Ich habe jetzt gerade alles mögliche Emotionale durchgemacht. Sehr stark. Laura, wir machen gerade eine kurze Pause. Hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Pfalz,
1: Baden-Württemberg
0: Hessen, Hessen NRW Und im Saarland
1: Einen äh, wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde können wir gemeinsam noch ein wenig chillen Heute zur Mystery-Night-Lounge. Das heißt, es ist eine Grusel-Night-Lounge. Wir reden über all das, was euch gerade beschäftigt und vor allen Dingen, was euch gerade gruselt. Und wenn ihr es schafft, für Gänsehaut zu sorgen, dann freue ich mich sehr auf eure Geschichte. Laura aus Wiesbaden ist gerade bei mir in der Leitung. Sie hat mir von ihrer guten Freundin Katrin erzählt, die 30 Jahre alt ist, eine gute Freundin. Die hat Stimmen gehört. Und zwar von irgendwelchen Geistern, von irgendwelchen mysteriösen Gestalten. Später wurde dieses Kinderzimmer auch vermietet. Und die Person, die da eingezogen ist, die hat genau das Gleiche erlebt. Von mir gibt es auf jeden Fall von zehn Gruselpunkten neun Gruselpunkte. Weil das fand ich echt auch im Nachhinein nochmal, dass das jetzt nicht nur die eine Person, sondern auch die andere Person dann erlebt hat, finde ich schon echt ziemlich heftig. Und man weiß nicht, was es ist. Es es bleibt und es ist äh, mysteriös. Und dann natürlich ähm, nochmal nachträglich mein großes Beileid. Traurige Geschichte, die Mama ist verstorben. Aber ähm, dass du das nochmal erlebst das mit dem Traum, und sie nochmal wieder gesehen hast und mit ihr reden konntest. Ich glaube, das war auch wichtig.
10: Ja, das glaube ich auch. Also es, tatsächlich kann ich jetzt wieder lachen und auch alles, wie vorher machen, natürlich ist es äh, die ganze Zeit da, mhm. aber ich weiß, dass sie da ist. Also, kannst du sie, 100%.
1: kannst du ähm, kannst du das, glaubst du, du kriegst das nochmal hin oder sagst du, ich will sie jetzt nicht unbedingt irgendwie einmal die Woche treffen in meinen Träumen, sondern das ist... Würde ich
10: mir wünschen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das nochmal mal funktioniert. Denn sie hat mir wahrscheinlich ähm, diese Message mitgegeben und sie hat mir auch gesagt, es dauert nicht mehr lange, bis wir uns sehen. Und damit hat sie nicht gemeint, dass mir irgendwas mhm. passiert, sondern ich glaube, dass die Zeit da oben ganz anders Männer. ist. Ja, ja. Genau, viel anders. Also anders ist als bei uns. Und ja. dass sie mir auch gesagt hat, ich soll mein Leben weiterleben. Ich, hab, ich bin zum Beispiel selbstständig, ich bin Sängerin vom Beruf mhm. und ich habe wirklich nach dem Tod meiner Mutter sie war auch Sängerin, überlegt, ich kann das nicht mehr. Ich kann diesen Job nicht mehr machen. Ich kann mich nicht mehr auf die Bühne stellen und vorkünsteln, dass ich das mache, was ich liebe, denn es erinnert mich an einen Schmerz, der einfach nicht mehr weggeht. Aber sie hat mir gezeigt, das ist etwas, was wir verbinden miteinander, was ganz Besonderes. Sie hat mir eine Gabe geschenkt. Die hat, die, ich kenne niemanden, der, der nicht aus meiner Familie kommt, der nicht auch singt. Ja, aber dann
1: auf jeden Fall bleibt das bleibt dem bei. Mach weiter
10: damit. Ja, das ist Wert auch weitermachen. Also meine Mama hat mir in, mit einer Antwort so viele Fragen beantwortet, die in meinem Kopf waren. Und ich kann einfach wieder aufatmen. Und ich kann auch tatsächlich jetzt, es jetzt ein bisschen peinlich, ich bin 25, aber ich konnte bis vor kurzem immer noch nicht im Dunkeln schlafen. Mhm. Und seitdem meine Mama tot ist, habe ich damit gar keine Probleme mehr. Ja, du also weißt, sie ist da. da.
1: Sie ist da genau. einfach. Und sie wird, sie wird genau. aufpassen und sie wird dafür sorgen, dass nichts Böses an dich rankommt. Laura, ich finde genau. das sehr, sehr schön. Ich danke dir für das Anrufen.
10: Danke dir.
1: Und äh, ja, ich glaube, bis jetzt bist du Spitzenreiterin. Ja. (lacht) Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis dann, tschüss. Mystery Night Lounge. Heute wollen wir uns gruseln. Äh, Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Klingelt durch vom Handy vom Festnetz. Wir hatten ähm, simple Sachen. Wie zum Beispiel hier, was war das? Äh, Was war das hier? Ähm, Die simple Sache war zum Beispiel der Marvin aus Ulm, der gesagt hat, ich habe ein Horrorfilmchen geguckt im Internet und auf einmal läuft die Katze über die Klo- Klospülung. Habe ich mich natürlich wahnsinnig erschrocken. Für ihn war das in dem Moment gruselig. Genauso wie für den Tim aus Kaiserslautern, das wahnsinnig gruselig fand, als was runtergefallen ist. Und eigentlich ist es einfach nur irgendwas, weil das Fenster offen stand im Keller. Aber es kann natürlich auch so sein, dass es mysteriös ist und bleibt. In der nächsten Leitung habe ich äh, jemanden mit der Endziffer 431. Hi, wer bist du? Hallo? Hi, wie heißt du, wer bist du? Äh,
11: 431?
1: Ja, das bist du. Ja, bin ich. Wie heißt okay. du? Markus. Markus aus? Äh, Waldbrüll. Schön, dass du da bist. Ich habe also gerade ganz gespannt
11: der äh, Laura zugehört, ne? weil die ähm, äh, sehr, sehr äh, nah an meiner Geschichte ist. Eigentlich wollte ich wegen was ganz anderem anrufen, aber, ähm, naja, dazu habe ich auch eine. Meine äh, leibliche Mutter, ich bin adoptiert, meine leibliche Mutter, äh, die äh, hat mich gezwungenermaßen abgegeben mit 18 Monaten. Ich habe die also nie kennengelernt. Ich bin äh, adoptiert worden von einer sehr guten Pflegefamilie. Für mich da, also die, die sind für mich meine Eltern. So, <lacht> weil ähm, Eltern sind ja immer die, die, wo äh, das Herz hängt im Endeffekt. So, und ähm, äh, als ich dann 18 war, ist das Jugendamt auskunftspflichtig. Ja, ich habe also dann irgendwann, jeder versucht nach seiner Wurzel. Äh, ich habe dann das Jugendamt angerufen habe gesagt, so, wo komme ich eigentlich her? wer bin ich eigentlich, ne? so, und ähm, Jugendamt hat mir dann einen Kontakt zu meiner leiblichen Mutter, äh, hergestellt, so, ähm, wir haben, ein ähm, unheimlich emotionales, äh, Wiedersehen erlebt, ähm, ich war damals, äh, selbstständig, habe die hin und wieder besucht, ähm, war alles super gut.
1: Du warst mit 18 schon selbstständig?
11: Ja, ich habe mich, äh, direkt nach der Lehre selbstständig gemacht. Als? Ja, ja ich bin, äh, im Maschinenbau tätig, ja, ich habe, äh, ich habe ähm, eine Firma gegründet, äh, ähm, die Messmaschinen baut für äh, Automobilindustrie. Ne? Mit
1: 18 schon?
11: Ja. Wie krass bist du denn? Die Mutter, mit 18 habe ich die Mutter kennengelernt. Ne? Also mit 19 war ich dann selbstständig. Also ich habe diese diese, diese ähm, äh, Kennenlernphase, die hat im Endeffekt so ein Jahr gedauert. Da habe ich sie mhm. mal wieder besucht und so. Mhm. Mit 19 war ich dann selbstständig. Und wenn man sich da ja gerade so in so eine Selbstständigkeit reinstürzt, naja gut. dann Lass uns darauf mal
1: speziell nochmal eingehen. Du ja. findest raus, wo die ist. Die geben dir die Adresse, ne? Ja, ja, richtig. Hast du die vorher angerufen oder taucht man dann plötzlich einfach steht man Nein, vor der die Tür? Nein,
11: ich habe angerufen. Du hast angerufen
1: und ja. hast erstmal gefragt, ob das für sie in Ordnung ist oder wie.
11: Das ist ja, das, ist ja, das war, das war das emotionalste Gespräch meines Lebens.
1: Ich wollte gerade sagen, da kriegt man eine Telefonnummer von, von der Agent, von, von von dieser nicht Agentur von, von diesem, na, wie heißt das? Das Jugendamt. Ne? Das Jugendamt, um Jugendamt. Und dann wählt man diese Nummer. Man muss sich vorstellen, man hat diese Person sein ganzes Leben, man weiß nicht, wie die klingt, wer das ist. Und dann hebt da plötzlich eine Frau das Telefon ab und man weiß, das ist meine biologische Mutter. Oh, genau. Was ist denn in dem dem Moment in dir vorgegangen?
11: Ach, das ist gar nicht beschreibbar. Kann man gar nicht beschreiben. Das das sind alle Gefühle auf einmal. Das das kann man nicht beschreiben. Äh, Auf jeden Fall bin jetzt gerade auch ein bisschen emotional auf jeden fall ähm, das schlimme daran war ja oder was mich jetzt äh, im nachhinein so beschäftigt ist ähm, wie gesagt äh, selbstständig gemacht ja äh, viel gearbeitet muss man ja am anfang der einer Selbständigkeit, muss man ja äh, äh, reinhauen ne? das heißt ja so selbstständig, ne, das ist ja halt so, so und als sie hatte die hatte einen neuen lebenspartner nicht mehr mein, nicht mehr mein erzeuger also nicht mehr meinen biologischen erzeuger der will, äh, mit dem ist es nicht mehr zusammen gewesen, ähm, äh, sondern einen, einen anderen Lebenspartner, den habe ich dann äh, im Grunde genommen nebenbei, also beiläufig quasi äh, wahrgenommen, dass es da jetzt einen anderen gibt. So Und dann irgendwann, ne, das war so, ich weiß nicht, im Abstand von drei, vier Monaten habe ich diese Frau äh, äh, immer wieder besucht und mich bei ihr gemeldet und so, ne, so wie es meine Zeit zugelassen hat. So Und dann... Rief ich das nächste Mal an bei der bei äh, diesem, diesem Joachim, so hieß der, oder heißt der, oder hieß der ähm, äh, Lebenspartner, der neue Lebenspartner, und da sagte der zu mir so am Telefon, äh, willst du mich verarschen? Du weißt doch, dass die schon längst tot ist. Was? Ja. Und da sage ich, Moment mal jetzt. ne, Jetzt äh, komme ich mal gerade gar nicht mehr zurecht auf dieser ganzen äh? Nummer. Was erzählst denn du mir jetzt hier? ja? Warum so, soll meine leibliche Mutter, die ich gerade erst kennengelernt habe, jetzt plötzlich tot sein? Ja? Nein. Warum soll sie tot sein? Ja? Das, das habe ich, ich, erstmal habe ich so an so eine, an so eine, ähm, naja, Abschirmung, abschirmtheorie äh, geglaubt, ja, dass der vielleicht gar nicht wollte, dass die die mit mir äh, Kontakt auf äh, oder hat oder so, ne, und hat dann einfach so ein äh, naja, wirklich makaberen äh, Satz von sich gegeben da, dass sie tot ist, also äh, vergiss immer
1: ganz schnell. Moment, 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 mal. Äh, nochmal für, für meinen Verständnis, weil, weil das wird mir gerade zu viel. Du bekommst nur mal vom Jugendamt, rufst da an, da hebt eine Frau ab, du führst mit der ein Jahr lang immer wieder Telefonate oder was?
11: Ich habe die auch besucht. Wir haben, äh, Wie, du
1: hast sie besucht?
11: Ja, wir haben uns später kennengelernt. Du hast sie
1: auch in echt gesehen? Ich
11: hab sie in echt gesehen. Die Frau, die Frau gab es, definitiv, ja, so. Ich habe sie besucht. In Bad Neuenahr hat sie gewohnt. Ja, wir haben Kaffee getrunken. Können. Wir haben uns immer wieder getroffen. Später. Was? Ja, am Anfang haben wir uns nur telefoniert. Ne? So, bis wir so, naja, so mental auf einer Ebene waren. Und äh, diese, diese, diese Emotionen, diese Emotionen, die muss man irgendwie verarbeiten. Ne? Und irgendwann haben wir äh, den Entschluss gefasst, weißt du was? Und jetzt wollen wir uns sehen. So. Und dann haben wir gesagt, weißt du, wir treffen uns. Äh, im Café XY ja, in Bad Neuenahr. So. Und da bin ich da hingefahren, das war natürlich ein riesen, ein riesen Weg für mich, Ja, ähm, da bin ich da hingefahren und die Frau saß auch tatsächlich da an diesem Tisch, ne, und ähm, wo wir uns verabredet haben. ja. Und dieser Moment, der ist unbeschreiblich. Der ist unbeschreiblich nach, äh, nach so vielen Jahren. ja. Ähm, ja, Und dann äh, beim nächsten Telefonat ne, sagt der Joachim mir, Willst du mich verarschen? Du weißt ja, dass sie schon längst tot ist. Ja, da, ich, da, ich wer, wer war noch mal Joachim? Ja, das war dieser neue Lebenspartner von der, ja. von der äh, äh, Mutter. Ne? Also mein leiblicher Erzeuger. Der, <lacht> das war ja auch so eine Geschichte. Ne? Mein leiblicher Erzeuger hat zufälligerweise in einer Firma gearbeitet, die ein Freund von mir, also ein, ein Freund von mir dort gearbeitet hat, und der hat die ganze Zeit gedacht so. Ey, das ist doch komisch, ja? der sieht doch genauso aus wie der Markus, ne, Und dann hat er sich monatelang Gedanken gemacht, ne, ja, soll ich den mal ansprechen, soll ich den nicht mal ansprechen, ne, hat er dann aber doch gemacht, ne, irgendwann hat ihn gefragt, kennst du den Markus? Und hat dieser, naja, Franz heißt er halt, ne, äh, mein leiblicher Erzeuger, der damals meine Mutter dazu gezwungen hatte, mich abzugeben, ähm, der hat dann gesagt, ja, ja, ja kenne ich, aber lass mich in den Ruder mit, mit dem ich nichts zu tun haben. So. habe. Also, also für den war das abgespro- äh, abgehakt, das Thema. Aber ähm, es war also klar, dass mein Kumpel, also ein, ein guter Freund von mir, tatsächlich meinen leiblichen Erzeuger kennengelernt hat in einer Firma, wo er zufälligerweise gearbeitet hat, aber dann halt da festgestellt hat, äh, der möchte mit mir nichts zu tun haben. Ich habe gesagt, okay, mag sein, der hat abgeschlossen für sich, aber ich äh ich auch meine Mutter, so und meine Mutter sollte jetzt plötzlich tot sein mhm. ja einfach so ne? also ich, ich rauf da an wie immer ne? so hallo Joachim, ja äh, kannst du mir mal die Gisela geben ne und das sagst du mir
1: willst du mich verarschen so und ja, ja und und, und jetzt, jetzt jetzt hast du doch bestimmt versucht dann noch mal diese Frau anzurufen ja natürlich ja und? natürlich so es gibt aber
11: noch eine leibliche Schwester die ich also von denselben von derselben Erzeugern, eigentlich meine wirklich echte leibliche Schwester, ne, weil sie sowohl Vater wie Mutter äh, gleich hat wie ich, ja. Meine einzige echte ich bin da, ich bin ja eigentlich adoptiert, ne? Also ich habe auch andere Geschwister, aber diese Schwester ist nun mal die tatsächliche leibliche Schwester von mir. So, die habe ich dann äh, mit der habe ich dann auch Kontakt aufgenommen. Die hat dann zu mir gesagt so, ja Markus, äh, eigentlich stimmt das, ne? Die Mutter, die ist gestorben. Mit 41 ist sie an Brustkrebs gestorben. Mhm. Und ich sag, da seid ihr eigentlich, eigentlich alle wahnsinnig, ja? Äh, ich habe doch noch vor drei Monaten mit ihr gesprochen. Ja, das ging schnell. Die kam, die kam ins Krankenhaus und äh, äh, sechs Wochen später war die tot.
1: So. Also hast du sie doch noch kennengelernt, als sie noch gelebt hat, oder wie jetzt?
11: gesagt, okay, ja, wir haben uns auch getroffen in ein äh, ja. paar in, in neuen Namen, Kaffee, ne? Ja, ja. das so. war aber alles
1: real. Das war nicht so, dass, dass du dich da mit dem Geist getroffen hast.
11: Nein, das war real. So. Okay. Der Witz einer Nummer war nur, dass diese Frau von jetzt auf gleich aus meinem Leben wieder rausgesessen wurde.
1: Das, okay, ja. okay. Ja. Weil und ich habe die ganze Zeit jetzt, vielleicht ging es den anderen auch so, ich habe die ganze Zeit irgendwie angenommen, du hast, du hast dich ja mit jemandem getroffen, du hast mit jemandem telefoniert und dann kriegst du plötzlich gesagt, dass es die Person gar nicht gibt. Nein. Und du stellst dich raus, du hast die ganze Zeit mit einer mit... mit mit wem auch immer telefoniert und mit wem auch immer dich getroffen. Das ja. hätte das Ganze natürlich jetzt noch krasser und grusiger gemacht. Aber ja, du hast sie kennengelernt, du hast sie mit ihr telefoniert, das Schicksal kam aber euch zuvor und hat sie ziemlich früh wieder aus deinem Leben rausgerissen. Jetzt
11: ja, möchte ist ich das gerne nochmal zu der Laura zu sprechen kommen, die ja das Glück hatte, mit ihrer Mutter nochmal zu sprechen. Ja. ja. Also meine Frau, die vorher angerufen hat. Ja. Hm. So ein so einen Moment würde ich mir wünschen. Weil, ja. weil, weil. Ähm, die die neue, sag ich mal, in Anführungszeichen neue Familie meiner leiblichen Mutter ähm, mir nicht Bescheid gesagt hat, dass diese Frau im Sterben liegt, mir nicht Bescheid gesagt hat, dass die äh, krank ist, im Krankenhaus ist und dass die bald sterben wird. Ja? so Das hat sich später rausgestellt, dass, äh,
1: äh, dass... Dass er das nicht gesagt hat. Markus, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde.
6: Unglaubliches,
1: Verrücktes, Your Secrets, die
6: Night Lounge, Lounge. Lounge. auf Big FM, Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Markus aus Waldbrück, gerade bei mir in der Leitung, der mir erzählt, dass er seine dass seine leibliche Mutter ihn damals abgeben musste. Er ähm, hat dann mit 18 Jahren aber rausbekommen, wie, wo sie wohnt und Telefonnummer, hat sich bei ihr gemeldet, hat er dann ein Jahr lang mit ihr Kontakt, hat sie auch ein paar Mal getroffen und irgendwann mal, äh, nach drei Monaten oder so später, schreibt er dann mit, irgendwie mit seinem äh, Bruder, weiß nicht, Familien auf jeden Fall, die dann sagen, die, die was, was, kann doch gar nicht sein, die lebt doch gar nicht mehr. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie irgendwie relativ schnell dann auch in der Zeit nach dem, nach dem Kennenlernen gestorben ist. Sehr, sehr traurige Geschichte eigentlich, muss du sagen. Du sagst, du hättest gerne mit ihr nochmal Kontakt gehabt, ähnlich wie das auch gerade die Laura hatte im Traum, weil?
11: Weil ich mich von der Frau äh, sehr, sehr gerne verabschieden würde, ja. Hm. Ich habe es heute nicht verarbeitet, das ganze Thema, ja. Hm. Ähm, ich kann, ich habe, äh, mir ist es verwehrt worden, mich von ihr zu verabschieden, hm. ja. Aus, aus finanziellen Gründen, deswegen bin ich auch, ähm, was Geld angeht, so... Naja, ein bisschen habe ich eine bisschen ablehnende Haltung. Geld ist also wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ja? Geld äh, zerstört alles. Ja? So Und ähm, klar, man braucht ja natürlich, um sich ein paar Nudeln zu kaufen. Ne? Aber eigentlich ist Geld eine ganz, ganz schlimme Geschichte. So Und und, und Geld führt sogar dazu, dass man dass man äh, Kinder äh, verwehrt, sich von der eigenen Mutter zu verabschieden. Muss man mhm. schon mal überlegen. Ja?
1: Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja, Geld kann viel kaputt machen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber man sollte trotzdem eine gesunde Einstellung zum Thema Geld haben, finde ich. Wie viel Zeit haben wir denn ja noch? Leider keine mehr, Markus. Ich danke dir fürs Durchklingeln erstmal an dieser Stelle <lacht> <Okay>. <lacht> und wünsche dir einen schönen Abend ja, okay. und vielleicht bis bald mal wieder. Okay. Okay. Ciao, mach's gut. Es war jetzt eine sehr persönliche Geschichte. An dieser Stelle möchte ich daher auch keine Bewertung vornehmen, denn es geht hier um den, um den, um die eigene Mutter. Es geht hier um den, um die, um den Verlust der Mutter. Äh, Sowas bewertet man nicht. Das ist eine traurige Geschichte, die einen gewissen, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen diesen mystischen äh, irgendwie Touch hat. Aber trotz allem danke dir, Markus, für deine Story. Ohne Bewertung. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da den Steffen aus Bad Sobernheim. Grüße dich. Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Steffen, so, jetzt bin ich mal gespannt. Mysteriös war mir das nicht, das war mir schon wieder ein bisschen zu traurig gerade. Erzähl, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine gruselige ja. Geschichte? Nee, ja,
12: also gruselig auch weniger, etwas auch mehr mysteriös. Hängt auch mit einem ähm, Ding zusammen, Todesfall. Wir haben ja schon mal vor kurzem darüber gesprochen. Wer ist dass denn mein, gestorben
1: der, vorab erstmal?
12: Vor drei Jahren, mein Bruder. hat. Da haben wir vor, vor kurzem oh. schon mal darüber gesprochen. Ja. Kann ich ja noch erinnern, weil ähm, folgende eines Schlaganfalls... Zusätzlich Dialyse schon seit 13 Jahren, irgendwann hat der Körper halt versagt. Ja. Und erst abends ist er um 23.17 Uhr, ist er auf der Intensivstation, Ist er halt also hat er die, die hat er die, die, die ähm, Augen so gemacht wie immer. So, zwei Tage später bin ich mal so in sein Zimmer gegangen, weißt du, einfach mal so, weil, ich, weil, weil da wo er halt immer gelebt hat, weil ich immer gedacht habe, du, das kann nicht sein, Bruder ist nicht mehr da ich mal so in, seine, in sein in sein ähm, in sein wo ich mal so, so, so jetzt, so jetzt, so jetzt, so jetzt gucken, seine Sachen. Und er hatte an der Wand, hat er so eine Wanduhr, so eine analoge, also keine digitale, sondern eine mit äh, Zeigern, ja. Und diese Uhr, die ist stehen geblieben. Und zwar genau um Viertel nach elf, also so, so, so etwas mehr als Viertel nach elf, 23:17. Uhr das finde ich schon ein bisschen komisch, dass, es, äh, dass, dass die Uhr genau an, an, jetzt, ähm, an jetzt dieser Uhrzeit stehen geblieben ist, als auch sein Herz für immer aufgehört hat, so zu so mhm. sagen. Ja? Finde ich schon ein bisschen mysteriös. Ich meine, es kann zwar dann, dann auch sein, dass sie schon Tage vorher stehen geblieben ist, dass sie vielleicht auch Vormittags nach elf stehen geblieben ist, ja? aber es ist irgendwie so komisch, also, dass es halt, halt äh, gerade diese Zeit ist, an dem er äh, wirklich äh, gestorben
1: ist. Es war halt seltsamer, seltsamerweise genau diese, diese, diese Uhr. Ich finde es das interessant, dass ähm, solche Elemente ziemlich häufig irgendwie in Verbindung zu sowas stehen. Ne? Ich glaube, da gibt es, gibt es ja einige Beispiele, jetzt auch äh, be- sehr bekannte Beispiele, die auch mit einer Uhr und mit dem Stillstand einer Uhr zu tun haben. Jetzt fällt mir gerade auf die Schnelle gerade nichts ein. Aber ähm, ein paar gibt's. Ich glaube, ich glaube, es gibt sogar, war das nicht hier, ähm, wie heißt er nochmal, der, 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 der ähm, König da von, vom, vom Schloss Neuschwanstein? Da spielt auch eine Uhr irgendeine Rolle. Ich glaube, eine Taschenuhr spielt da eine Rolle, die nämlich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt irgendwie stehen bleibt, als der gestorben ist. Mhm. Und zwar hat das aber dann folgenden Hintergrund gehabt, der ist mit der Taschenuhr ins Wasser und dadurch ist die dann irgendwie anscheinend zum Stillstand gekommen. Irgendwie so, glaube ich, hat sich das Ganze dann irgendwie erklärt. Aber es ist natürlich schon mysteriös, warum das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt. Manchmal kann man sagen, es es sind Zufälle, aber erschreckenderweise so krasse Zufälle, ne?
12: Ja, weil normalerweise achtest du ja nicht drauf. Wenn, nee. jetzt, wenn jetzt so eine Uhr stehen bleibt, weil die, weil die jetzt die Batterie abkackt, ja, das ist ja. ganz normal.
1: Was ist denn eigentlich mit der passiert? Hast du dir dann wieder, wieder frisch, äh, hast du wieder neue Batterien gelegt? Oder hast du dann gesagt, nee, das soll so sein, das bleibt so und da hast du auch keine neueren mehr reingemacht?
12: Nee, also wie das nämlich war, da habe ich das meiner Mutter Bescheid gesagt und jetzt, und jetzt meinen Papa auch. Ich, ich habe ihn noch hochgerufen, hab ich gesagt, ey, guck, euch das mal an. Das da jetzt, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht, ja. Und da haben sie die Uhr abgenommen. Neue Batterie gemacht und die hängt jetzt unten im Wohnzimmer. So praktisch symbolisch, dass er trotzdem noch da ist, dass er trotzdem seine Zeit für uns immer noch weiterhin schlägt, weißt du?
1: Ach, das ist doch aber symbolisch ein schönes Ding. Das ja, ist klar, auch, ja. kann man so lassen.
12: Ja, Steffen, aber deswegen fand ich es trotzdem so mysteriös, eben das wirklich zu äh, dass jetzt wirklich genau auf, auf jetzt äh, ja. auf jetzt diese Minute genau die Uhr stehen geblieben ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich danke dir, Steffen, für die kurze aber äh, durchaus mysteriöse Geschichte. Alles klar. Bis dann, mach's gut. Ciao. Okay, ciao. So, ich habe mal Mails bekommen. Ich lese euch mal was vor. Und zwar habe ich eine bekommen von der Laura. Sie schreibt, hey, guten Morgen, Daniel. Ich glaube ja... Sorry, musst du ganz kurz niesen. Ich glaube ja an Geister. Ich schaue mir ja gerne Ghost Hunter auf YouTube zum Beispiel an. Zum Beispiel die Geisterakten Ghost Hunter NRW, Inc und noch andere Geisterjäger. Ich würde ja gerne mal sowas wie Ghost Hunting machen. Aber ich habe was. Aber ich, ich habe euch auch was zu erzählen. An einem Abend bei mir zu Hause. Ich sitze im Wohnzimmer mit meiner Mom. Mein Bruder ist oben in seinem Zimmer. Mir wurde etwas kalt und ich hatte Gänsehaut und hatte ein Gefühl beobachtet zu werden. Ich habe auch gemerkt, dass mich jemand von hinten angetippt hat und ich habe ja eine Katze. Die Katze Balu und sie war äh, bei mir. Ich sah ich sah halt ein bisschen Fernsehen und meine Katze zum Esszimmer und auf einmal sind Sachen vom Schrank oder von der Wand runtergefallen und ich und meine Mama haben uns sowas von erschreckt. Ich sagte zu meiner Mama, dass jemand hier ist und sie hat das auch gemerkt. Ich fragte mich, wer das war und wusste dann, dass meine Oma und mein Opa das waren oder andere Geisterseelen. Ich merke öfter mal Besuch, dass Besuch da ist und bekomme oft Gänsehaut und ich sage immer meiner Mama auch öfters, Wer gerade da ist, gerade jetzt bin ich zum Beispiel in meinem Zimmer und höre die Sendung, aber ich weiß, dass ich nicht alleine da bin. Aber jetzt habe ich zum Beispiel ein gutes Gefühl und weiß, dass Oma oder Opa da sind. Und noch was, es heißt ja, dass Tiere mehr sehen als wir Menschen und vor allem auch Hunde. Und man merkt es an Katzen und Hunden, wenn sie sich unwohl fühlen, die können ja nicht nur Menschen sehen. Liebe Grüße, schöne Sendung noch. Laura, Dankeschön für, für deine Mail, Laura. Das habe ich auch mal gehört, dass Tiere tatsächlich irgendwie das mehr wahrnehmen sollen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mir einen Hund geholt habe. Ich habe nur das Gefühl, dass der dass der, dass der, der vielleicht in solchen Fällen dann doch eher pennt und das vielleicht nicht nicht checkt, dass er gerade ein Geist ist. Naja, aber wenn er immer sehr entspannt irgendwie in seinem Körbchen liegt, denke ich mir, ach, dann wird hier schon nichts rumrennen. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen von äh, Vini. Vini schreibt, äh, hey Daniel, ich habe als Kind was erlebt, was ich bis heute nicht mehr vergessen kann. Mit elf Jahren wohnte ich in der, was, wohnte ich in Kuchen. Und wir hatten eine Nachbarin, die mit 80 Jahren allein in einem ganz großen Haus wohnte, aber super fit war. Ich hatte ihr auch öfters äh, den Rasen gemäht und ihr geholfen, den Einkauf reinzutragen. Und sehr oft stand sie am Fenster, wenn ich von der Schule kam, und winkte mir zu. Wie an einem Tag, das war im Sommer. Aber keine drei Stunden später war die Polizei und der Leichenwagen da. Da wusste ich, irgendwas ist passiert. Vermutlich ist sie gestorben. Und nach drei Tagen, als ich von der Schule heimlief, äh, jetzt habe ich eine Gänsehaut bekommen, stand diese alte Dame wieder am Fenster, aber winkte nicht, sondern sie drehte sich einfach um und ging. Was ich dann später mitbekommen hatte, war, ähm, die, die Frau äh, war war die Frau anscheinend schon fünf Tage tot in ihrer Wohnung gewesen. Seitdem habe ich sie nie wieder mehr gesehen. Das war schon wirklich ziemlich krass. Liebe Grüße aus Geildorf, Winnie. Danke dir. Gänsehaut habe ich bekommen. Finds gruselig. Hat einen Gruselfaktor. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Und wenn die stimmt, dann äh, heftig. Wirklich heftig. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Geschichte. Oh, die ist ewig lang. Ich muss jetzt mal ein paar, paar kurze Sachen vorlesen. Hier habe ich noch eine hier äh, von Chris. Hi hey Daniel, ich habe eine Gruselgeschichte und ich glaube, die kennt jedermann. Es war der 19, 17, 17. April 2009 im Saarland. Ich habe, meine, ich habe meine Schwiegermutter kennengelernt. Das war der Grusel für mich überhaupt. <lacht> so, nächste Leitung, da haben wir Kerstin, die kommt aus Köln. Grüß dich Kerstin. Oh, Moment mal, jetzt. Hi. Hi. Kerstin, alles gut bei dir? Guck, ja, wie wie also fandest so du die Gramm mit der Oma, die am Fenster steht? Ich, find, ich fand die gruselig. Na, ich
9: finde das auch schlimm. Also, ich kann sowieso, ich bin froh, dass mir sowas Schlimmes jetzt noch nie widerfahren ist. So was Krasses.
1: Und dann auch dieser Spruch irgendwie. Und diesmal stand sie wieder am Fenster, aber sie winkte nicht. Sie drehte sich nur um und ging.
9: Das ist, das ist so eine Stelle, wo
1: du dir einfach so denkst: so, Oh, jetzt kommt irgendwie noch was. Sure, mal sure. Machen, ne? und stell dir mal vor, sie dreht sich dann doch nochmal um, rennt ans Fenster und sagt, Buh. <lacht> <lacht> ich ich, ich hätte mir sowas für nicht... So, was, was wir machen, wir machen jetzt die letzte halbe Stunde, machen wir den, den, Gänsehaut, den Gänsehaut-Buzzer. Wenn ihr das hier hört, dann habe ich Gänsehaut bekommen. So, Kerstin, du darfst anfangen.
9: Also, ähm, hier ist in Köln gibt es ja an der Neusser Landstraße hinten gibt es so ein Gruselhaus, nennt man das. Das steht schon seit tausenden von Jahren da und das ist auch schon Seit so, tausenden ne? Jahren, wirklich? Also, es steht schon ganz lange da, da ist auch, wie man das so sagt, ne? Und äh, das ist auch schon so ein, ähm, weil da werden halt viele Gruselgeschichten darüber erzählt. Ja, wenn man da reingeht und da ist einer gestorben und hier und da ist was passiert und... Ähm, das war schon so eine Sehenswürdigkeit, dass viele, die nach Köln kommen, unbedingt dieses Geisterhaus in Neustern sehen, also an der Neusterstraße da sehen wollen. Und dann waren wir einmal oben in Merkelich bei einer Freundin. Das ist direkt da um die Ecke. Und dann haben wir da ein bisschen getrunken, so ein bisschen Party gemacht. Und dann kam mir natürlich im besoffenen Kopf die Idee, komm, lass doch mal da reingehen. So Und ähm, ein paar haben dann auch gesagt, ja, okay, komm, wir gehen da rein. Und eine Freundin von uns, die war dann die hat dann nicht getrunken, dann hat sie gesagt, okay, komm, dann fahren wir mit dem Auto dahin. Und dann fing es schon an, wir kamen da an, die wollte gerade einfach nur so ausrollen quasi, um halt zu halten an dem Haus. Und zack, ging das Auto aus. Also weder, dass es abgewürgt worden ist oder sonst, wie sagt sie ihre Aussage nach, kann jetzt auch wieder Zufall sein. Mhm. Aber das Auto ging halt aus. Und äh, das ist halt teilweise schon so abgesperrt, ähm, auch von der Stadt, weil es halt auch unter Denkmalschutz steht. Und ähm, gerade weil die ganzen Leute auch nicht da reingehen sollen eigentlich, weil da auch Einsturzgefahr ist und sonstiges. Ja, und dann sind wir so mit einer Fünfergruppe sind wir dann da reingegangen und äh, natürlich zappenduster da drin. Und äh, ja, keine Ahnung, es war schon so eine ganz, ganz komische Stimmung so man, man hat schon so ein ganz flaues Gefühl, im, äh, Gefühl gehabt, als wir schon dieses Gelände betreten haben, auch einfach. Und ähm, dann sind wir erstmal da rein und wir konnten natürlich nichts sehen. Wir hatten natürlich unsere Handys dabei, Taschenlampen angemacht. Zapf funktionierte kein einziges Warum Handy geht man dann da überhaupt rein? <lacht> das, war, das ist wieder so eine Idee. Ah, Nüchternmensch habe ich schon auch nicht reinkommen. Das ist mir wieder so eine Idee gekommen. So, im so-
1: Komm, ich bin betrunken. Komm, lass uns irgendwo gruseln gehen. Wir gehen jetzt riesig in dieses Cruiser raus rein. Und dann, genau und dann so das unfair. Auto geht aus. Das Handy hat plötzlich keinen kein, kein Akku mehr.
9: Nicht richtig, genau. Ganz, ganz komisch. Also keiner konnte irgendwie sonst... Sondern man konnte, okay, komm, man konnte dann hochgehen. Also wir haben eine Treppe hoch gefunden. Und wir haben eine Treppe runter gefunden. So, und die Treppe hoch, die war... Uh. aber
1: <lacht> eine Treppe hoch <lacht> und eine Treppe runter.
9: <lacht> und... Ähm, dann haben wir uns aber für die Treppe runter entschieden, weil die äh, Treppe, die halt ins Obergeschoss, dann ging die, war so verwachsen und alles. Dann sind wir runtergegangen, natürlich haben wir dann auch jedes Geräusch wahrgenommen, was dann da war. Sei es denn Ratten oder sonstiges, was da rumgelaufen ist. man nimmt natürlich dann alles wahr, was da rumläuft. Und ähm, dann sind wir halt da runtergegangen und auf einmal haben wir so einen richtig lauten Knall auch gehört. Der kam von aber vom oberen Geschoss. So, und gehen wir dann natürlich alle direkt von oben wieder hochgerannt. Und ein Freund von mir, der dabei war, der ist gestolpert und ist in so ein bisschen hängen geblieben. Wir sind die waren im Keller auch, oder wo waren die? Ja, da ist alles verwachsen. Da ist komplett, da, da wächst alles drin. Dieses Haus ist ja komplett verwahrlost. Also es ist ja schon, da hat sich ja niemand drum gekümmert oder sonstiges. Das ist einfach nur so eine große Sensation in Köln, sage ich mal. Mhm. Und äh, man hat man hat, wir hatten uns auch vorher schon da im Internet ein bisschen drüber informiert. Da hatten sich schon.. Ähm, auch welche halt darüber geäußert, was da schon alles passiert ist und was die da schon alles erlebt haben und sonstiges, aber sind auf jeden Fall dann da rausgerannt und werden, weil der sich da verhangen hat oder sonstiges, weil der dann halt da hingefallen, ist, haben wir überhaupt nicht realisiert, dass er noch da drin war und ähm, ja, der, er hat dann wahnsinnig geschrien und kam dann da von alleine auch gar nicht raus und dann haben wir ihn dabei noch sind wir wieder reingegangen, wo wir schon Schiff hoch zehn hatten, sind wir dann wieder rein, haben ihn dann da rausgeholt und ähm, Er musste danach, hatte er wirklich so Probleme damit, fertig zu werden, weil er so eine Angst davor hatte, dass er auch einen Psychologen aufsuchen musste. Und weil weil dieser irgendwas ist da, auf jeden Fall bin ich mir 100% sicher, irgendwas ist da drin passiert in dieser Zeit, wo wir rausgerannt sind und er da alleine war.
1: Naja, der ist da verstört gewesen wahrscheinlich ein paar Sekunden alleine. Klar, natürlich gibt es Panikattacken, dass das, dass, ich das, dass ich das nachhaltig irgendwie fertig macht Ist klar, du wirst allein gelassen plötzlich von den Leuten, weil die sich alle gruseln. Wir reden gleich weiter, machen eine kurze Pause. Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii. Hey
0: Music Lovers, this is Nervo. This is
6: Mike Candice.
0: Hey, what's up, it's Zed. Uh...
1: Hey, this is Mr. Prowse. It's David Gitter. He has
0: Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die besten DJs und Artists der elektronischen Musik in einer neuen Show. Big FM Nitrox. Deep electronic music and progressive beats. Jeden Freitagabend ab Viertel vor neun auf Big FM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Mystery Night Lounge heute, wir wollen uns ein wenig gruseln. Heute schon öfters mal tatsächlich Gänsehaut bekommen. Äh, gerade bei der Geschichte von Kerstin ist es mir noch nicht passiert. Sie kommt aus Köln, hat mir erzählt von einem alten Haus, das in Köln anscheinend legendär dafür sei ist, dass man sich da gruseln kann, dass man da reingehen kann, dass man da irgendwie Geister sieht. Mein Vater hat übrigens auch gerade zugehört. Der hat mir netterweise eine Nachricht gerade geschickt mit dem, mit dem Zitat, ich, ich lese mal vor. Daniel, Finger weg von Drogen, falls du Geister siehst oder einen Bobo. Das war übrigens Kerstin damals von meinem Vater das Wort für, für Gespenst. Er hat immer gesagt: Achtung, Daniel, der Bobo kommt. Und ich bin losgerannt mit fünf, sechs Jahren. Habe immer panische Angst gehabt. Ich weiß, nicht, das hat er ganz oft im Wald gemacht, wenn wir so auf Pilzsuche waren und so. Hat er gesagt, entweder hat er gesagt, der Wolf kommt gerade ne? oder der Bobo. Und ich bin gerannt wie sonst was, sage ich dir. Und ich habe bis heute, bis heute habe ich Angst vom Bobo. So das das mal dazu also kommen wir zurück zu deiner Geschichte der der Junge war der Junge der da gestürzt ist und sich in dem Dornbusch da irgendwie verheddert hat der hat natürlich jetzt irgendwie schon ganz schöne Panik gehabt und dann, dann musste der Spieler zum Psychologen hast du gesagt aber sonst ist genau. dann euch nichts mehr passiert oder das war's ja
9: dann. nee das war's noch nicht und zwar uns ist allen irgendwie danach irgendwas passiert und zwar ich habe danach die Nacht davon von diesem Ereignis halt geträumt und habe aber auch genau ich habe ich hab genau das geträumt, was wir auch an dem Tag erlebt haben, aus meiner Perspektive. Und zwar, wie wir in das Haus reingegangen sind, aber in meinem Traum, also meine Freunde waren auch alle dabei, die auch dabei waren. Aber in meinem Traum habe ich das Haus komplett, also nicht verkommen gesehen, sondern
1: ist. Noch im normalen Zustand so, quasi.
9: Richtig, sonst, als würden wir ganz normal da reingehen, aber halt in einem anderen, also man hat schon gemerkt, es waren auf jeden Fall ein anderes Jahrhundert in Anführungsstrichen, allein durch die Einrichtung und sonst. Das
1: war vor 1000 Jahren. Ja, vor
10: tausend Jahren, genau.
1: <lacht> das, das Haus ist ja schon 1000 Jahre alt, hast du gesagt.
10: <lacht> so ungefähr. <lacht>
9: Nee, und das, hat, das hatte ich halt noch extrem und ich halt, ja. Wir hatten so, so einen Ablauf einfach da drin. Ich habe auch Menschen da drin gesehen, die darin gelebt haben wohl.
1: Die waren schon tausend Jahre alt. Mann. <lacht> <lacht> das sagt man doch so. Okay. Ja,
9: auf jeden, auf jeden Fall hatte ich das noch geträumt. Dann ähm, natürlich das Auto von meiner Freundin, war zwei, also die da noch gefahren ist. War eine Woche später, ich glaube eine Woche oder ein, ein anderthalb Wochen später, gar nicht mehr fahrbar, es sprung, hat mich ein bisschen mehr angesprungen, gar nichts mehr. Keiner weiß warum. Kann man jetzt darauf beziehen, muss man aber nicht. Aber man hat halt keinen Grund irgendwie feststellen können, warum das Auto nicht mehr funktioniert. So Und... Äh, Ich weiß nicht. Also ich fand das, ich fand das schon extrem krass einfach. Ich meine, man man steigert sich da auch ja extrem eigentlich rein, weil man ja auch eventuell vorher schon recherchiert hat, was was da alles schon passiert ist oder was Menschen da drin angeblich schon gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ob das so ein krasser Zufall ist, was was wir jetzt halt alles so.
1: Na ja. Ich glaube, man ist dann auch so ein bisschen sensibler, wenn man sowas erlebt hat und achtet dann mehr auf sowas. Genau. Ich habe jetzt komischerweise auch im Laufe dieser letzten äh, eineinhalb Stunden äh, wahnsinnig auf Geräusche geachtet und manchmal habe ich mir eingebildet, irgendwas im Hintergrund zu hören, was ich schon ein bisschen gruselig fand. Deswegen, das, das unterstützt natürlich die ganze... Wir sind da schon mhm. sensibler, wenn wir uns jetzt auf sowas einlassen. Kerstin, ich danke dir erstmal für die Geschichte. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis bald.
9: Dankeschön, dankeschön.
1: Ciao, dann. ciao. Das Gruselhaus in, äh, in Köln. Vielleicht muss ich mir das demnächst auch mal anschauen. Ihr könnt durchklären, und mir erzählen, ja, eine schöne Gruselgeschichte erzählen.
6: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, für mich eine Geschichte mit, ich kenne solche Orte, äh, mit 5 von 10 Punkten. Also fünf von zehn Gruselpunkten für mich persönlich. Hat jetzt aber noch nicht mal. Hat, ich glaube, alles, was über fünf Punkte ist, sorgt bei mir für Gänsehaut. Hat es nicht geschafft, diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie bei euch irgendwie Gänsehaut verursacht hat. Bei mir war es nicht der Fall. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich Jelda. F- 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 Jelda aus Heidenheim. Grüße dich. Hallo. Hallo Jelda. Ja. Hast du gerade Gänsehaut gehabt? Ja. Bitte? Gar nicht. Gar nicht, Gut.
9: Überhaupt nicht. Ja.
1: Hattest du, also, heute, hattest du heute schon bei einer Geschichte Gänsehaut?
9: Auch ähm, ja, bei der, mit dem, ähm, wie hieß die jetzt nochmal, mit der Kerstin, mit dem Zimmer
1: und so. Ah, äh, Katrin. Das war ja. Laura, Laura aus Wiesbaden mit der ja. Katrin. Und, ja, und, ja, und, ihr. oh, das war schon, oh, das war wirklich eklig. Und dann, 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 dann machst du die Augen auf und denkst irgendwie, hä, wieso bist du schon zu Hause? Und dann ist das gar nicht die Person. Na. Wie scary ist das denn? Wie scary. Ja, Aber gut, weißt du,
9: also meine Geschichte ist ein bisschen gruseliger und die ist wirklich so passiert. Und meine Cousine ist seit 20 Jahren auch in psych- psychologischer Behandlung wegen dem. Also,
1: wegen was? Wegen <lacht> der Geschichte?
9: Äh, wegen dem, was uns passiert ist, ja.
1: Okay, 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 erzähl.
9: <lacht> also, ähm, ja, wir waren dreimal 15 Jahre alt. Meine Eltern kommen ja aus der Türkei. Und da geht man halt immer, im Sommer sind wir immer in die Türkei gegangen. Und von meiner Tante ihrem Haus aus, also das ist an dem Hügel, sieht man immer ein Haus und das ist total verlassen. Und da ist von morgens bis abends geht halt, strahlt die Sonne rein, aber nur in einem Zimmer sieht halt nicht. Also das ist richtig schön dunkel. Und da hat mal eine Dame gewohnt oder ja, ein Eva. Und der Mann hat dieses Haus selber gebaut gehabt damals und ist halt gestorben. Und die Kinder wollten das unbedingt verkaufen und die Frau halt nicht. Weil es ja mit eigenen Händen aufgebaut worden ist. Und ähm, ist auch in diesem Haus gestorben und die Dame hat man halt erst nach einer Woche oder so, sowas gefunden. Und seitdem ist das Haus auch nie verkauft worden. Und äh, wir saßen bei meiner Tante im Haus und meine Eltern oben bei meinem Opa. Und da kamen wir Kinder halt mit 15 Jahren auf die Idee: ja, guck mal halt mal Geister. Schweren und was weiß ich was und rum und rum und hier Gläser und alles und ich bin ja so ein kleiner ja Horror-Junkie. schon seit kleines Kind alles was Horror ist nehme ich in mich auf.
1: Du warst damals
9: 15. Ja, aber ich habe schon mit acht Jahren habe ich schon Zombie hängt am Glockenseil und alles angeschaut also. Wow, ich okay. so, <lacht> ja, ich habe noch nie so an Geister geglaubt. Mhm. Also das ist das wirklich geben könnte.
1: So mit 15 Jahren, du bist da quasi in, in der Türkei, richtig? Ja. Bei, bei, bei Oma und Opa? Bei, ähm,
9: ja, bei Oma und Opa waren wir immer. Bei den Großeltern? Meine Tante und, ihr habt, und dann so drei, vier Häuser weiter unten, hat's immer gewohnt. Warst du, der,
1: warst du bei der Tante oder bei der Oma? Bei der Tante warst du? Hier, wir
9: saßen unten, die
1: Kinder saßen unten bei der Tante. Okay. Und dann habt ihr gedacht, komm wir, wir, wir beschwören mal Geister? Und was habt, ja. ihr, oder, oder, was habt ihr dann gemacht? Ja.
9: Und dann haben wir dann überlegt, wen beschwören wir und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann holen wir halt mal die, beschwören halt mal die Dame. Und da saßen wir dann schön an, also bei meiner Tante Eingangstür und dann geht es so wie in L Form erstmal geradeaus hinten und dann ins Wohnzimmer.
1: Ach, oder nachts?
9: Keine nachts war das. Und, äh, mhm. <lacht> und ähm, gab es halt auch keine Türen, da ist ein riesen langer Tisch gewesen. Meine Cousine sitzt am anderen Tischende, ich an dem anderen, weil wir zwei ja die Ältesten waren. Und meine anderen haben wir uns schön an den Händen gehoben. Und dann, ja, wir beschwören die und die Dame. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Also ist ja jetzt auch schon knapp 20 Jahre, 20, 25, 26, mhm. Jahre her. Und, ähm, ja, und irgendwann mal, ich musste so dringend aufs Klo nach nur dreiviertel Stunde und da äh, ist ja nie was passiert und wir haben immer aus Spaß dann mit dem Fuß unten am Tisch geklopft, wenn du gekommen bist, dann Kopf dreimal an den Tisch und was weiß ich was, hat unseren k- jüngeren Cousins und so ein bisschen Angst einjagen. Und ähm, habe ich meine Cousine angeguckt und habe gemeint, also mir wird jetzt hier echt zu so dumm, da kommt nichts, macht nichts und habe die Hände losgelassen und in, ja, in dem Augenblick habe ich nur noch meine Cousine gesehen, wie sie kann lange weiß geworden ist. Also ein Menschen, dass der so weiß werden kann. <lacht> und ähm, da ist sie mit ihrem Stuhl, also es ist wirklich nicht erfunden und ich kriege jetzt gerade Haut, wenn ich das erzähle. Ähm, ist sie mit ihrem Stuhl nach hinten gerutscht, aber sie hat nicht dabei geholfen. Also ihre Füße haben sogar hinter ihr hergezogen. Dann ist dieser Stuhl in den Flur raus unter ihrem arsch weg Dann habe ich meine Kinder, cousine so, so ja, zehn zentimeter über dem boden an der wand hoch <lacht> okay <lacht> gesehen also du lachst nee, jetzt hast du mich weiß, bekommen jetzt du hast Wusen. du mich
1: gekriegt das war der gänsehaut also,
9: also, und ähm, ja und dann habe ich dann so Fingerabdritte hast du an ihrem Hals gesehen hm. ich natürlich dann angefangen sämtliche ähm, gebete was ich gekonnt habe habe ich dann angefangen, aufzusagen und zu machen. Und dann ist er irgendwann mal dann auf dem Boden gesagt. Und dann hat sie mich mit riesengroßen Augen angeguckt und die ganze Zeit, halt, ja, da, das ist hier, das ist hier. Und dann habe ich so angeguckt und habe gemeint, was? Und dann sagt Du so, weiß ich nicht, es ist hier. Und da stand man halt dran, draußen Dunkelheit, halt. <lacht> keine Straßen haben, wenn es zu meinem Opa hochgeht. So. Und ähm, ja, und jedes Mal, bin ich, egal, also, ich habe mich ja nie erschrocken oder so. Und ich wollte eigentlich dann hoch zu meinen Eltern. Mhm. Und um Hilfe. Weil meine Cousine, die stand dran und es ist noch da, es ist noch da. Also und ich habe ja nicht gewusst, was da ist. Weil du siehst ja nichts, machst ja nichts. Aber äh, im Haus, im Nebenzimmer hast du dann irgendwie so Rumgepolter und alles Mögliche. Aber da ist niemand drin in diesem Zimmer, ne? Ja. Und dann kam dann irgendwann mal gut, dass meine Mutter auf die Idee kam, guck mal, was nach den Kindern ist, Schickt meine jüngste Tante runter. Und dann habe ich sie so angekocht und habe gemeint, hol meine Mutter. Und hol meine Tante, also von meiner Cousine die Mutter und von mir aus irgendeinen Pfarrer oder sonst irgendetwas. Weil jedes Mal, wenn, wir, also wenn ich aus dem Fenster geguckt habe oder meine Cousine oder die anderen, wir haben immer eine dunkle Gestalt gesehen. Ja, und dann kam halt meine Mutter nach unten und dann haben sie den Hoja geholt, also den Pfarrer von der Kirche und meine Cousine hat von ihm dann, also der hat dann das ich, was für die Gebete und auch den Koran gelesen und rumgenommen und, und alles mögliche. Wir haben auch sehr, sehr ähm, ja, Anschluss bekommen. Weil Aber so sie ist Kreis heute noch in Behandlung, haben. hast du gesagt, ne? Bitte? Sie äh, ist heute noch in psychiatrischer Behandlung. Wegen dieser sie Geschichte von, von damals? Mhm.
1: Ja, hat, sie, sie, hat, hat sie noch öfters Besuch bekommen von der alten Dame?
9: Also, ich weiß nicht, ob das die alte Dame war, die da gekommen ist.
1: Oh Gott,
4: hat hat ich, das, klingt ich, ja schon, ey, das klingt ja schon so gruselig. Nicht sagen, ja.
9: Aber der, der Hutter, der hat ihr dann halt so, so einen Schutz, ähm, irgendwas aus dem Koran rausgeschrieben und sonst was.
1: Und dann und so hat's Zeit, hat es aufgehört.
9: Hat sie auch öfters im um Wenn sie das trägt, dann ist es in Ordnung. Aber sobald du das ablegt, ähm, spürt sie es.
1: Sobald sie was ablegt?
9: Sobald sie das, also, ja, diese Schutzzauber oder was weiß ich was, also diese Schriften aus dem Kollan oder. Ich die weiß die nicht, trägt was sie bei sich hat. oder was?
1: Die trägt sie bei das sich trägt, oder wie?
9: Das trägt sie, seitdem sie 15 ist bei sich.
1: Okay. In Form einer Halskette oder was?
9: Ja, in Form einer Halskette. Das ist ein richtig schönes, so ein kleines Täschchen aus Leder mhm. und alles. Und, ähm.
1: Verrückte Sache auf jeden Fall. Jeder, ich muss leider dich ein bisschen abkürzen, denn wir, sonst, okay. sonst schaffen wir nicht mehr die ganzen anderen Geschichten. Ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Grüße Sie mal ganz ich lieb. Dir auch? Und äh, ja. ja, du hast es geschafft. <lacht <lacht> Bis ja, dann. Ja, nee,
9: aber es hört sich zwar unglaublich an, aber es ist wirklich
1: passiert. Also. Nee, du, du, ich, ich habe schon, okay. hab schon, die krassesten Geschichten gehört von Menschen, denen, denen, ich auch zutraue, dass sie es erlebt haben und wo ich ja. nicht glaube, dass sie mir das äh, absichtlich erzählen. Ich danke dir für die Geschichte. Okay. Bis dann. Pass Tschüss, also, Mach's gut
9: die Tage ist. Ciao. Ciao.
1: So, und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, aber die Zeit rast heute so unglaublich schnell. Von mir gibt es für diese Geschichte 8 von 10 Punkten. Und wir gehen mal in die nächste Leitung.
6: Die Night Lounge 089901.
1: So, habt ihr eine Geschichte, die mich zum, die, mich, die, die mir Gänsehaut bereitet. Und euch da draußen natürlich logischerweise auch. Dann klingelt durch, erzählt sie mir. Kerstin aus Köln hat uns von einem verlassenen Haus in Köln erzählt. Ich mag ja ab an sich so verlassene Häuser durchaus. Aber ähm, nur ein verlassenes Haus irgendwo in Köln, wo jemand stürzt und sich vielleicht irgendwie verheddert und nicht rauskommt, das ist noch nicht gruselig genug. Oder was meint ihr? Habt ihr eine krasse Geschichte? Erzählt sie mir. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um darüber zu reden. In der nächsten Leitung begrüße ich an dieser Stelle... Äh, Guck ich doch gerade mal. Jemand mit der 019. Wer bist du denn? Hallo? Hi, wer bist du?
8: Hier ist der Jens aus
1: Stuttgart. Jens, alles gut bei dir?
8: Ja, alles gut. Bist du alleine oder bist du mit Freunden?
1: Was machst du gerade?
8: Ich bin mit Freundin.
1: Mit Freundin? Genau. Ach so, okay. Jens, bleib ganz kurz dran. Wir machen nur einen Sprung. Die letzte Viertelstunde beginnt genau ab jetzt. Und dann könnt ihr äh, gleich mit... kannst du gleich mit mir quatschen. Und dann äh, reden wir gleich. Bis gleich.
0: woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
6: Lounge.
0: Auf FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und dann können wir gleich reden und dann quatschen wir gleich. Oh Gott, ich, ich, Moment mal wiederhole ich mich auch zu häufig. Jens aus Stuttgart. Schön, dass du da bist. Es geht um Gruselgeschichten. Deine Freundin sitzt neben dir. Ist sie ja. leicht, leicht zu gruseln? Ja. Machst du das schon. gerne mal? Machst du manchmal so ein bisschen gerne so ein auf, auf, auf Horror, damit du sie, damit sie so ein bisschen
8: Nein, hör auf damit! <lacht> ja, also ich erschrecke sie öfters mal.
1: Ich habe das voll häufig gemacht. Ich mach das, ich mach das gerne. Ich, ich ärgere gerne meine weiblichen Mitmenschen, äh, indem ich ihnen irgendwelche Horrorgeschichten nachts erzähle. Oder die Stimme dann auch so, so ändere. Weißt du, ganz tief. <lacht> Und dann, nee, hör auf damit, ich mach das nicht. Ja, genau. Naja. Erzähl, ich bin gespannt auf deine Geschichte.
8: Ähm, Ja, also es hat alles angefangen, das war im Dezember letztes Jahr. Und zwar, wir waren zu viert unterwegs, also ich, meine Freundin und zwei andere Freunde. Ähm, Wir sind immer nachts halt ein bisschen rumgefahren im Auto, hatten Langeweile. Und dann standen wir halt eines Abends auf dem Parkplatz, äh, haben überlegt, was wir machen sollen und sind halt auf die Idee gekommen, so nach großen Häusern oder sowas zu schauen, was in der Nähe sind.
1: Google, oder was?
8: Ja, genau, durch Google. Okay. <lacht> genau, dann sind wir auf eins gestoßen, das heißt Hotel Waldlust, das ist in äh,
1: Freudenstadt, genau. Muss mal, ist das ein Gruselhotel oder ein Rotlichtetablissement? Etab- nein, genau. <lacht> also
8: das, das war mal ein Hotel, das wurde dann geschlossen und...
1: Äh, dann war es ein Bordell, nee,
8: nicht wirklich. <lacht> nein. Waldlust, echt nein, nein.
1: jetzt? Ja, genau, das heißt Waldlust. <lacht> okay gut. Ja, auf jeden
2: Fall sind wir auch das Hotel gestürzt. Ähm,
8: <lacht> ja, ähm, sind dann dorthin gefahren, zwei Stunden ungefähr. Und es äh, ist halt auch alles abgesperrt gewesen und man kann zwar besichtigen, aber muss halt davor einen Termin ausmachen. <lacht> Ja, der Name ist schon ein bisschen irritierend.
1: Ja, ich finde ich, es, ich, 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 mir fallen gerade 10.000 lustige Gags dazu ein. Aber gut, erzähl weiter. <lacht>
8: äh, ja, auf jeden Fall, wir sind dort angekommen, ähm, sind dann dort hochgelaufen, es war alles dunkel und wir hatten alle schon so ein komisches Gefühl, also es war, war ein bisschen unwohl, wir hatten auch alle ein bisschen Angst, so ja, okay, was erwartet uns jetzt dort? Auf jeden Fall sind wir dann dort. <lacht>
1: Sorry. Ich stelle mir das gerade vor. Weißt du, du bist gerade mit deinen, mit deinen Leuten unterwegs. Jens genau. und seine drei Freunde sind auf dem Weg zum Hotel Waldlust. Sie, sie laufen durch den dunklen, tiefen Wald. Und auf einmal hörst du ein, auf einmal hörst du ein mysteriöses Geräusch aus dem, aus dem tiefen Wald. Und es kam mit Sicherheit vom Hotel Waldlust. Ah. (lacht) Was war das? Das war ein Stöhnen. Hast du es auch gehört? Nein, ich habe es nicht gehört. Ah. Danke, schon wieder. Hast du es gehört? Nein, was war das? Es war ein (lacht) Stöhnen. Es kam aus dem (lacht) Hotelball. Nein, sorry. Sorry, aber das habe ich die ganze Zeit im Kopf. So, also zurück zu deiner Geschichte.
8: Ja, ähm, genau, wir waren dann dort bei dem Hotel. Äh, Wollten eigentlich rein, aber wir wussten nicht, dass es abgesperrt war. Also es waren an den Türen auch ähm, Ketten und alles dran. Also man
1: konnte gar nicht rein. Ach so, ein Fetischladen oder was? (lacht) (lacht) Okay.
8: Ja, auf jeden Fall ähm, meinten dann, also die, die zwei Mädels meinten dann, äh, sie hätten oben auf so einem großen Balkon, hätten sie eine Gestalt gesehen und <lacht> gut, wir wollten das am Anfang ja gar nicht glauben, ja. aber ähm, dann später, man hat halt immer wieder hochgeschaut und, und das, irgendwann hat man da halt selber auch was gesehen, also ich habe auch was gesehen.
1: War es die Waldlust, Domina? <lacht> <lacht> was, was hast du denn da gesehen, beschreib das mal.
8: Ja, es, es war einfach eine Gestalt, die von dem Balkon runtergeschaut hat. Also Welche Farbe? Also wie ein Mensch sozusagen. Gar nichts, gar keine Farbe. Es war dunkel. Also man hat nichts wirklich gesehen. Du hast nur die Umrisse gesehen, aber mehr auch nicht. Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall... <lacht> Sorry, das das liegt nur an dem Namen von diesem Hotel, sag ich dir. Ja, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Nee, hättest du nicht sagen sollen. Damit nimmt man die, damit nimmst du die ganze, damit nimmst du, nee, ja, egal. So, also du hast auf jeden Fall eine Gestalt erkannt. Irgendwas war das, Silhouette unbekannt und so weiter, die Ketten vor der Tür. Das heißt, ihr seid auch gar nicht rein.
8: Nee, wir wollten unbedingt rein. Warum seid ihr nicht durch ein
1: Fenster gekleidet? Das machen wir doch eigentlich immer.
8: Ja gut, dann hätten wir ein Fenster einschlagen müssen. Das wäre oh. auch nicht so gut. Gewesen.
1: Das heißt, das war alles noch in Stand, oder wie?
8: Genau, also es, es war in Stand, aber alles verschlossen halt. Okay. Ja, auf jeden Fall sind wir dann um dieses Hotel rumgelaufen, haben, haben irgendwo einen Eingang gesucht, ähm, haben leider nichts gefunden, dann standen wir wieder vor diesem Hotel, vor den geschlossenen Türen. Dann meinten die, meinten die anderen, hey, komm mal her. Äh, Da da hing halt so eine Kette runter von so einem Dach und auf einmal hat sie sich bewegt und ich sagte, ja gut, kann alles mögliche gewesen sein, es war wahrscheinlich vom Wind oder so. Ja, es war aber gar kein Wind da, gar nichts. Und wir standen, ich glaube ungelogen fünf Minuten vor dieser Kette, die Kette bewegt sich, keine Ahnung warum.
1: Oh. Ich sehe das gerade übrigens. Ich habe mir das jetzt mal. Vielen Dank nochmal an ähm, Matthias, der hat mir gerade den Link dazu geschickt. Ich schaue mir das gerade an. Das ist so ein ganz großes weißes Haus, ne? Mit vier Etagen. Ja, genau. Mit vier mhm. Etagen. Und das Schöne ist es, ist, es ist so ein richtig old, also ein richtig schönes altes Hotel. Also es hat noch diesen ja. alten Flavor. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie. Ist es eigentlich, ist es ist in Benutzung wieder oder nicht?
8: Nee, es ist, es ist geschlossen. Man, man kann es besichtigen. Also da kann man einen Termin ausmachen, aber es ist geschlossen eigentlich.
1: Und ich sehe gerade die Bilder von drin. Sogar noch mit Einrichtungen und allem. Mhm. Ähm, ich finde es schön, weißt du, was ich immer so an solchen Orten schade finde? Dass es ganz viele gibt, die dann so mit Spraydosen hingehen, die dann alles kaputt machen und so. Also ja, wirklich ja. so Leute, wo man denkt, so echt, von wem seid ihr erzogen worden? So, wo ich es wirklich traurig finde einfach. Weil die zerstören so diese Nostalgie von diesem... Ich mag das, wenn das so alles so, so mit der von der Zeit ne, gezeichnet ist. Und dieses Hotel ist echt, das sieht echt spitze aus, muss man wirklich sagen. Ja. Da hängen sogar also an der Wand, so an der Wand hängen Bilder aus einer Zeit, in der noch Betrieb war. Mhm. Das ist genau. echt Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Krass.
8: Ja, und das, äh, wir haben uns auch davor auch ähm, Videos in YouTube angeschaut, da waren auch so Ghost Hunter oder keine Ahnung, wie die sich halt alle nennen. Mhm. Und die haben dort auch wirklich ähm, halt was entdeckt, diese, diese Schwingungen oder mit diesen Geräten, was sie da halt immer reingehen. Und die haben dort auch ähm, halt Geisterwesen entdeckt. Ja. Und wir haben uns halt gedacht, ja gut, wir gehen da rein, aber es war halt dann verstanden, es war blöd, aber... Das war schon ein komisches Gefühl, wenn, wo wir davor standen.
1: Das, das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Jetzt muss Man ich das hat auch sehen.
8: beobachtet gefühlt.
1: Ja. Aber es ist schön, in diesem Hotel sind alle Zimmer noch so, bei, so, so, so belassen, wie das damals anscheinend auch bei der, als das Hotel damals irgendwie entstand. Was jetzt leider nicht dabei steht, wann das, aus welchem Jahr das irgendwie ist. Ich hab's jetzt gerade nicht rausgefunden. Ah doch, ich sehe es gerade hier. Ein Hotel aus den 30er Jahren. Und das hat noch diesen Flair von den 30er Jahren. Da wurde auch, glaube ich, seit mhm. den 30ern nichts mehr groß geändert. Das hat noch ganz viele... Das hat so, so ein Stuck, so einen richtig schönen Stuck. Ich, ich finde das total faszinierend. Die Lampen sind noch so richtig, das ist richtig schick, sage ich mal. Doch, gefällt, ja, genau. gefällt mir sehr. Es gibt übrigens in Wiesbaden auch ein Hotel, das, kommt auch aus, das ist auch aus den 20er, 30er Jahren. In dem war ich auch mal drin. Und dann, wenn du dann wenn du dann hochlaufen musst, du kannst auch den Fahrstuhl nehmen und der Fahrstuhl ist wahnsinnig eng. Und das ist so ein richtiger, so, ein, so einer, wo du so ein Gitter aufziehen musst, weißt du? Ach, so, so voll old school, ja, ja. Und ich bin in dieses Hotel, ich habe eingecheckt, weil es günstig war. Und okay. äh, und da musstest du dann so, und, dann, und das war alles so, so, so Holzstil und überall so. <lacht> Wenn du so, Weißt du, und dann musst du dir vorstellen, du kommst nachts irgendwie nach Hause, vom Party machen, ähm, gehst, dann in die, gehst dann in dieses Hotel rein, wo dann irgendwie an der Rezeption schon irgendwie alles so, so ziemlich gruselig ist und dann gehst du in, dieses, in diesen Fahrstuhl rein, gehst dann hoch in dein, in dein Stockwerk, alles stockt dunkel, ja, ähm, riesengroße Bilder hängen da an der Wand, so Ölgemälde und so weiter, also du fühlst dich, als ob du gerade in so einem Art, ja, weiß ich nicht, in so einer Art Schloss oder so weiter bist, gehst dann irgendwie in, in, in dein Zimmer rein und das sind so Doppeltüren, damals waren die Hotel. Hotels mit so Doppeltüren, weißt du? Machst eine Tür auf yeah. und dann ist direkt dahinter nochmal eine Tür. Und so bist du dann irgendwie ganz, ganz gruselig auf jeden Fall. Ich habe sehr, hab sehr schlecht geschlafen in diesem Hotel. Nicht, weil das irgendwie Hotel schlecht wäre oder so, einfach nur, weil ich die ganze Zeit Angst hatte. Aber kann ich trotzdem nur empfehlen. Also so als äh, so als Abenteuer fände ich sowas trotzdem toll. Also ich würde ich würd ja, nochmal dahin gehen auf jeden Fall.
8: Das stimmt, das, das, das ist auf jeden Fall kann man, kann
1: man in dem Waldlos-Hotel übernachten, weißt du das zufällig?
8: Nee, das kann man nicht. Also es steht, vor, vor dem Hotel steht ein Schild, äh, da kann man auf der Internetseite kann man einen Termin machen zum Besichtigen. Ja. Also das ist, glaube ich, unter Denkmalschutz oder irgendwie sowas. Und da kannst du einen Termin ausmachen und das halt von innen dann anschauen.
1: Genau, ich sehe gerade, man kann Fototermine vereinbaren auf jeden Fall.
8: Genau, ja. Wenn man möchte. Aber übernachten kannst du dort, glaube ich, nicht.
1: Okay. Na gut, ich danke dir erstmal soweit fürs fürs, fürs, fürs ja, Durchklingen. Ja, danke dir. Jetzt, mach's gut. Tschüss, ja, liebe Grüße an die Freundin. Na, danke schön. Oh. <lacht> ah. Oh. was war das, Jens? Oh, ich weiß es nicht, hast du es auch gehört? Ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, äh, morgen wieder, und zwar habe ich jetzt so viele Leute in der Leitung, dass es sich heute nicht mehr lohnt. Ihr könnt mir aber gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Lust habt, das könnt ihr auf jeden Fall gerne machen. In die nächste Leitung gehe ich, und da wartet jetzt am längsten von euch, der äh, Florian aus Wiesbaden, grüß dich. Okay, jetzt höre ich nicht mehr. Thomas aus Lahnstein, bist du da? Ja, hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. <lacht> also erstmal äh, zur
13: Laura. Es gibt etwas zwischen Himmel und Erde, das ist einfach so. Ich hatte mal eine und da bin ich so in Tunnel hineingegangen. Und da hatte ich so weißes Licht gesehen, ich hatte mal vor zwölf Jahren schweren Verkehrsunfall Hm? und ich war auch im Koma, Rettungshubschraube jetzt mal das abgekürzt und ich bin aufgewacht und da hat meine Oma zu mir gesagt, du hast doch eine Aufgabe auf dieser Erde und kommt zurück. Hm. Und genau in diesem Moment stand ein Ärztekomitee vor mir.
1: Hast du das, also das, das hast du so wahrgenommen. Warst du da vielleicht irgendwie... Was? Standst du da so neben dir, weil du da vielleicht auch noch medikamentös irgendwie...
13: Äh, Klar, du kriegst hier alle lebenserhaltende Maßnahmen, die Rippe an der Lunge gesteckt durch den schweren Verkehrsunfall. Da gab es auch drei Tote und so weiter. Aber dann wusste ich, es gibt was zwischen Himmel und Erde. Das muss einfach so sein.
1: Du hast das einfach erlebt und gesehen. Wie standst du damals zu deiner Oma?
13: Äh, war natürlich für mich immer die wichtigste Bezugsperson.
1: Hat sich seitdem deine Einstellung oder dein Glaube verändert? Ja. Inwiefern?
13: Also ich meine, ich bin ja ein Christ, äh, bin römisch-katholisch erzogen worden. Äh, sehe das auch jetzt mal abgekürzt, auch im Fegefeuer. Wenn ich von meiner Oma gesagt bekomme, du hast noch eine Aufgabe auf Erde, auf Erden, dann äh, kann... Muss es eine höhere Macht geben? Die mag ich als Gott bezeichnen oder höhere Macht bezeichnen?
1: Ist hier etwas Positives in deinen Augen?
13: Ja, das war wirklich. Also ein Feedback, dass ich dadurch
1: zurückgekommen bin, hat natürlich mein Leben verändert. Also du würdest nicht sagen, diese höhere Macht, die stellt sich mir in den Weg, sondern nein, im Gegenteil, sie unterstützt mich im Leben, sie wird mich vorantreiben.
13: Genau das ist es. Und das möchte ich auch der Laura mitgeben. Es gibt was zwischen Himmel und Erden. Das ist einfach so, aber du hast dann eben wirklich dieses positive Feedback auch weiterzugeben.
1: Sehr schön. Thomas, das sind tolle Worte zum Ende. Die Sendung ist rum. Ich danke dir fürs Anrufen. Ja, tschüss mein Lieber. Du auch, mach's gut. Thomas aus Landschaft war das. Das war die äh, gruselnight Night Lounge. Und ich habe mich gegruselt. Allerdings. Die Sendung wiederholen wir äh, dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich sage erstmal vielen Dank äh, für, für all eure Geschichten. Wir haben auch noch ganz viele Mails bekommen. Ich habe es eigentlich, eigentlich gar nicht alles geschafft, heute irgendwie vorzulesen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ähm, es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Wir werden mit Sicherheit bald wieder eine Mystery und bach und dann könnt ihr gerne auch mal eure Geschichten äh, nochmal schicken, also die, die jetzt nicht vorgelesen wurden. Das ist dann auf jeden Fall nochmal interessant und auch sehr, sehr spannend. Ich sage jetzt erstmal euch einen schönen Freitag. Falls ihr das Wochenende arbeiten müsst, dann äh, haltet durch und falls ihr frei habt, dann genießt das ähm, Wochenende, ansonsten genießt unser Programm. Wir hören uns dann von Sonntag auf Montag wieder mit einem neuen Thema, spannenden Geschichten. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer gerne auch per Mail. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ciao, ciao.